0: Good evening Europe... Não, desculpa. Perdão, eu errei. Buonasera, Europa! Buongiorno, Buona Austrália! Sera. Questo é... È... <risos> Questo é o vigésimo terceiro. Euromafos. Diretamente da Sanremo. Buonasera, <risos> com... <risos> buonasera. Se, ame, se amou todos antifascistas Naquesta... Pod, naquesta podcast espaguetes terminou espaguetes gorgonzola Mozzarella.
1: você não falou pa, você não falou a palavra principal em italiano vocês
0: a palavra a palavra a,
1: a não você tem que traduzir a palavra
0: aniversário. Eu não faço ideia de como se diz aniversário em italiano. <risos> como é que se diz aniversário? Por quê? Italiano? Porque. Não
1: faço ideia.
0: Você ah, que tá pô, falando você, italiano. Você jogou, você jogou a piada, e não vai completar? Você escuta. Não, mas eu, por, por que que eu
1: chalei isso? Porque hoje é o nosso pr programa de primeiro aniversário. Ah, Faz um ano que nós temos o é,
0: Será que eu tenho... Eu, não, eu ia falar, será que eu tenho... Não, eu não tenho nenhuma música mais. É, desculpa, <risos> Bater um baque aqui. <risos> Sorry, vamos voltar. É, <risos> Eco, Katsu, Maquê, Capite, Stronza. O que mais? que eu sei italiano, 1, 2, 3, 4 vai Fábio <Okay. risos> destile o seu italiano eu quero que o tá que
2: ela está a tomar eu quero <risos> é água <risos> a água de Lisboa está muito melhor do que eu me lembrava
3: <risos>
2: <risos> eu sono Caero parlo de Lisboa
0: Portugal
2: me chamo Fábio, eu no live da Lippstadt, em Germânia. Gente, eu não vou tentar, desculpa. <risos> já já não basta, já não
1: basta é o meu que... francês e aquela coisa, tipo... Mas bate, francesa...
0: tu não é do Rio Grande do Sul, tchê? Bah. Sabe
1: quantas imigrações europeias tem do Grande do Sul, além da <risos> Todas, menos a portuguesa. Na verdade, o meu sobrenome... Lembrando que o meu sobrenome, na verdade, é alemão.
0: I know, that's the joke.
1: <risos> nossa, é uma piada. Nossa. A praça é nossa. A mesma praça.
0: O mesmo. Pano.
1: Enfim, eu sou o Daniel Beck, falo de Melbourne, Austrália. São 10 da manhã e eu estou me cafeinando. Então, paciência.
2: Nossa. Mas agora fica a pergunta, Fábio, você conhe vocês conhecem a Praça Nossa em Portugal? É, é, quem, está, quem está atento a memes já chegou lá. Já, já, já ouvimos algumas coisas. Já vimos algumas coisas, sim. Então.
0: É. é isso, é isso. Rui Gonçalves já está no chat dizendo o seguinte: Não vou dizer o que já encontraram na água de Lisboa. Ainda levo com a Cairo militante e não estou com paciência. Não existe outra Cairo além da Cairo militante. BOOM! Durma com esse barulho. Boom. É. Hoje nós continuamos, então, a nossa jornada pela temporada de NFs para a Eurovisão 2021. Uh, mas vamos fazer diferente. Nós tínhamos avisado no nosso último bafo que a essa altura nós já teríamos várias músicas de seleção interna lançadas. E é verdade. Inclusive, sei lá... 20 delas saíram nas últimas 24 horas. Sim. A
1: cada não está, já dizia Kátia Cega, não está sendo fácil.
0: A cada momento tinha uma estreia pra acontecer no canal da Eurovisão no YouTube, aí alguém postava no nosso, no nosso grupo do Telegram. Olha, daqui a duas horas estreia tal coisa. Aí ninguém assistia na hora, porque tava todo mundo ocupado. E aí, só que. <risos> aí qual é. O, o, what's the, the gag? Alguém falava, olha, daqui a duas horas vai estrear uma música. Ok. Aí ninguém tava lá na hora. Só que aí no momento que todo mundo chegava no chat, tipo, ah, estou livre, o que que tá acontecendo? Eu já tinham saído quatro. Então foi assim que <risos> funcionou, então, essa semana, basicamente. Porém, contudo, toda a vida... Uma exceção. Que exceção? uma exceção,
1: eu consegui ouvir a preview de Technicolor ao vivo na, na Triple J porque é a única coisa que eu tava acordado ah, é Mas verdade,
0: sim, porque Beck é, estava acordado no horário adequado <risos> né? para escutar no rádio eu acho vintage, eu acho chique ao vivo no rádio a estreia de Technicolor na Austrália parabéns Daniel Beck, palmas
2: obrigado vale, vale, valide por favor e a Triple J é ótima, portanto, eu espero que resto do dia.
1: Exatamente, Triple
2: J, né? A,
0: tri a tri Triple J, que deve ser a única emissora de rádio do planeta que a BBC imitou e não o oposto. Uh, mas pronto.
2: A Six Music é inspirada na Triple J, vida, não sabia dessa. Não,
0: não, a Six Music não é inspirada na Triple J, mas depois que a Triple J virou a Triple J que ela é hoje. A okay. Six Music mudou muita coisa da programação E Vamos dizer que Todo mundo, incluindo a BBC Começou a copiar o modelo do Like A Version uh, Ah, ok uh -huh. Então, é Essa é a história, mas enfim Não é uma intriga do rádio, gente Copiar modelos de rádio não é Igual acontece na TV, ninguém se mata Por causa disso, tá?
2: Não, ninguém se não mata. temos
0: mercado Ninguém se mata, mas também ninguém ganha dinheiro vendendo formato Igual na TV, então, né
2: Pois, aí a gente sim. vê o, 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 como é que funciona a ah, da TV dava outro programa todo Abenciamos.
0: de TV <risos> e de rádio é... <risos> mas nós vamos fazer diferente como nós tivemos aí uma experiência uh, imersiva no festival uhum. de Sanremo Remo uh, uhum. powered by o conhecimento extenso de Fábio Barbosa, temos a sorte de tê-los entre nós palmas para Fábio Eu disse palmas para fácil.
1: esqueci des... gente, eu tô acordando, gente. Eu, tenho nada, eu, tenho nada.
0: eu amo, eu amo. Eu o, Beck tô... tá, o Beck tá batendo palmas, o Fábio, na cabeça dele. <risos> Dentro da cabeça Ex dele. Que é o que importa.
2: É o que importa, é não é o que importa.
1: Exato. É que nem quando manda mensagem para mim, eu respondo na minha cabeça. Ex no meu coração, isso é respondido.
0: E o que significa que o San Remo foi a única eh, NF desse ano que a equipe Eurobafos acompanhou mais integralmente todo mundo. Ah. E as outras foi conforme nós, nós podíamos. Mas o San Remo foi uma experiência realmente imersiva e valeu cada fucking segundo. E também porque nós assistimos a final do Festival da Canção no sábado enquanto havia uma certa esquizofrenia de duas telas, porque ao mesmo tempo estava acontecendo <risos> a então tava aquela coisa ali e tal uhum. mas tudo funcionou muito bem menos a final do festival da canção mas nós vamos falar disso <risos> em, é, logo mais as músicas que foram Sim. lançadas de seleção interna que foram muitas eu, eu aciscaria dizer que a maioria desse ano são as seleções internas também porque Sim. várias emissoras decidiram manter os seus artistas do ano passado <risos> e não fazer nenhum tipo de seleção nós vamos falar no nosso próximo episódio, que vai marcar, então, já o fim da temporada de NFS, porque já vai ter passado a data limite da submissão das músicas para a EBU. Uh, então, hoje... É sexta-feira, dia 12 de março de. É dia 12, né, gente? É dia 12 de março de 2021 na Europa, já é dia 13 de março na Austrália. Quer dizer, pro Fábio já é dia 13. Já é. É, Então pronto. Eu sou a mais atrasada aqui do rolê. Em Portugal ainda tem 12. Ainda é 12. Por 45 minutos ainda é 12. E ainda tem música pra sair amanhã, porque tem a final do Marolio de Festival, mas também porque tem músicas de seleção interna pra sair. No sábado? No domingo? E na segunda? E na segunda. É
1: na segunda. A Best, Finalmente Malta saiu do silêncio e falou. Best, música da Destiny sai na
0: segunda. Eu amo, eu amo é porque é assim. Eles. Eu e, fiquei e, aliviado. Eles porque, literalmente tipo, não gente... disseram nada. Nada. Por meses. E, de rep... e aí na sexta-feira eles dizem: sai segunda!
2: Cria <risos> o mesmo ser os últimos. É mesmo. Olha, que eu, mesmo eu vou falar o seguinte.
1: Exemplo. Melhor que o teaser da, da Defend. Teaser I... da, do Azerbaijão. Aí fende lá...
3: Ah!
1: Esse é o teaser.
3: <risos> <risos> é sério. É
1: sério. É sério. Esse é o teaser da música. <risos> assim... dá um grito aí. <risos> eu falei, gente...
0: <risos> dá um grito aí, mulher. Que a gente vai usar Ai, esse gente,
1: teaser. Eu vou falar que deu, eu vi o um comentário. É... Ah, gente, vou... pode, pode, falar, pode falar a palavrão sexual aqui?
2: Sou um podcast marxista, acho que se pode. Oi? Cairo Braga, não ouviu o seu... Pera, que você pergunta se pode falar
1: um palavrão? Sexual. Palavrão Sexual.
0: Meu amor, pode se dizer tudo aqui desde que não seja o discurso de ódio, de resto. É porque eu vi o um comentário que o teaser da Fendi
1: foi assim, é quando você pede foto de pau pro, pro boy e ele uhum. manda tipo a foto da dobrinha que tem na bola. Certo. <risos> e <Aqui>, pronto.
2: <risos> <risos> este
1: foi o teaser do Azerbaijão.
2: Mas mesmo assim já <risos> ficou yes, fly, boost the house down, yes. Ah, <risos> é claro, ah mas você acha que não?
1: Foi. Foi. Não, mas até que tem, teve bastante gente que ficou meio puta com a, o, 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 o
2: seu do teaser também. Falou
0: assim, que, que porra é essa? Mas Entendi. esse tipo de teaser é bom pra você ver as fãs histéricas que falam, nossa, aí ela tipo, chega e faz, ha! dá um grito aí, efêndio, que a gente vai lançar. É, e aí tem, os comentários é, nossa, é, Azerbaijão vai ganhar mais uma vez. Hino, É, tipo... Que hino. Que hino. Uh... Uh, enfim, mas é isso, amores. Então hoje falaremos de. Eu vou, eu vou só ah. adiantar: hoje falaremos de Estilau. Falaremos de. DMGP. Dance -melody Falaremos de Sanremo. Falaremos de Festival da Canção. É isso? E da Rússia e... Ah, é? é. A NF surpresa! Que ninguém tava esperando Sim. e talvez ninguém queria! Mas aconteceu, <risos> <risos> aconteceu.
1: Sim, em re a LF em LF. resumo, a ideia do episódio de hoje é a gente finalizar a cobertura das NFs com sessão do Belfast. Mas a gente vai falar um pouquinho de Melfast também em matéria de previsões hum. também.
0: Futurismos.
2: Futurologias. E... O Fábio vai é tirar isso, o é. para o Melfast. Ah, eu tirava. Nunca experimentei. Eu ter ou com com em finais nacionais nem com o esc, mas estou tá, lá eu vou começar
0: porque nós Vai ser nós ter... <risos> Porque é isso, nós YouTube
2: temos
0: que aplicar os talentos, né? Tipo, eu aplico meu talento fazendo as musiquinhas e soundboards. Do back são as mãos binárias. E o, o Fábio é a nossa bruxa <risos> em residência. No Urobavo.
2: Já estou hum. a ver o nicho. Portanto, entra no YouTube, <risos> o algoritmo apresenta: Bearded Portuguese throws the cards for your vision. <risos> Olá. Ai, ah, eu já quero. Já põe
1: como, como, como abertura do bloco da, de bruxaria do Fábio witch woods da M <risos>
0: lá. Desculpa, mas eu acho que isso é o conceito para o sucesso no YouTube. Você, eu acho que você tem, realmente, você tem que ser a pessoa que vai reagir a cada uma das concorrentes do Eurovision <risos> antes do concurso. Aí você vai reagir, tipo, pro vídeo que tiver ou ir uhum. pra música, vai comentar. E aí depois de comentar a música, vai falar, agora eu vou tirar o tarot para essa, essa canção. Pra saber <risos> o que é que vai acontecer com ela no ESC desse ano. Eu acho que ia ser um sucesso. E eu não estou... Isso não é piada. Não tá eu brincando. realmente acho que ia ser um sucesso. Porque... Nós sabemos, não se fala, mas nós sabemos muito bem que as bichas místicas são a maioria. tá Ainda, mais, ainda maioria. mais neste momento histórico que vivemos. Então, se você mistura tarot com Eurovision, uhum. eu acho que é sucesso na certa.
2: É o equivalente gay de um chefe de glicemia no sangue, não é? As pessoas têm um, têm um colapso, ficam... <risos> E aí,
0: você pode ser, sei lá, o Walter Mercados do Eurovision, aí as emissoras de TV vão te chamar pra dizer, e aí você vai ser tão famoso nisso que os, os apostadores vão começar a te consultar
2: Aí está é. É.
0: Logo. Aí todo, todo ano vai coisa. ser o, o texto do Eurovision <risos> Essas World são as minhas músicas. Agora que, agora que Essas já são... temos todas as concorrentes consultamos uhum. o, o tarólogo <risos> Fábio Barbosa <risos> Eurofã, para nos dizer o que o futuro, o que nos espera para esse futuro.
1: Não, sabe o Mas... que vai acontecer? Nós vamos ter Filipe Kekorov uhum. falando, chegando pro Fábio, falando essas são as músicas pra seleção interna sei lá, da Moldávia ou da Rússia. Uhum. Qual que eu escolho? Tira o tarô pra uhum.
0: mim. É, é esse tipo de dinheiro que eu quero no seu bolso, Fábio. É esse tipo é de isso, dinheiro né? que eu quero no seu
2: bolso. <risos> <risos> Unir o útil é ao
0: agradável É isso
2: uhum. é, pra, a Dream Team de Kikorov E já não sei do outro grego Passam a ter mais um português Para, para fazer o tarot Dream Team With a bit of occultism
0: uh, é, Eu pra. gosto, estou manifestando You heard here first Aguardem uhum. É isso <risos> esse foi o Eurobastos. É isso
2: <risos> Andamos aqui pra terminar a minha Ferrari foi do futuro
0: Hoje foi um backdoor pilot
2: <risos> Backdoor, honey, honey, honey oh honey uh, É isso, então começamos por enfim. onde?
1: Nós, então, vamos começar Pelas NFs que não são não, Vou começar pelas entradas As NFs que então, não, não importam <risos>
2: Só Aí
3: eu ia falar as NFs
1: que são Ainda menos saia. importantes pra gente. Gente, a gente chega nesse ponto do Eurovídeo, a gente tem que dar prioridades, porque não dá.
2: É como conduzir na estrada gente... prioridade.
1: Então, começando então, pelo Estilau, onde nós tivemos como vencedor pela segunda vez seguida, o cantor Uku Selisti.
2: <risos> Ai, sevist. Se <risos>
0: O cu ceviche,
1: é
2: uh, isso. Sim.
0: <risos>
1: Exatamente. Enchi o cu de ceviche, Esse... é isso. Exato.
2: É é mesmo e mesmo. Um ano e é eu tinha chegado lá.
1: <risos> ah, ele que é o, o primeiro vencedor desse estilado a ganhar duas vezes seguidas. E o segundo da história da Estônia do Eurovision, porque nós tivemos também, quando o Estilau ainda era chamado Eurolau, nós tivemos uhum. a Maria 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 Luiz Ini, é Maria Luiz? Maria Ini? Ah, esqueci o nome. A Maria, gente. <risos> Ela ganhou duas vezes seguidas, mas não era chamado Estilau na época, era uma outra proposta. Então, momento histórico, tal, como o Terupi no na seleção da Lituânia. Pois. Hum. Mas o que, um, o que eu queria comentar é que, ao contrário do Rupe, isso não foi uma coroação, como aconteceu no Pabandão. Uh, inclusive, só para esclarecer, a, a final da Estônia, ela tem um primeiro round de júri e televoto,
3: uhum. e
1: aí os três melhores vão para uma super final, onde, ah, se não estou enganado, é apenas televoto. Isso. Uh, não vamos muito diferente do San E o que nós tivemos é que o Kusuviste ficou em sétimo lugar no júri. No primeiro round. Hmm. For e ele só conseguiu passar na final porque ele ganhou o televoto, senão ele não teria passado. Nós tivemos três os três, os três atos que foram pra superfinal fizeram esses 15 pontos. Teve um empate. E o quarto e o quinto fizeram 14 pontos. Então foi hum, por muito pouco que ele não, nem foi para ser super final. A
2: população manietada.
1: E, e, então, e assim, e em geral, o júri do Estilau eu não, eu não consigo entender. Porque a grande vencedora da final do, no, no, no voto do júri foi a Cici. Só que ao mesmo tempo, a CISI, na semifinal, o júri colocou ela em sexto.
2: Porque, claro. Porque não.
1: Sim, então o júri colocou... O, os vencedor, a vencedora do júri foi Assis em segundo foram o, o André Zevakin e o Pluto, com o Eggman. E em terceiro, Cal Killing com Kisme. Uhum. ou seja aí, aí depois tivemos o Yuri Putzman depois nós tivemos o Hans Neina, depois tivemos Kadri. O, o, o júri votou de, o único voto pra mim que faz sentido aqui é o a da, da Cici como vencedora, eu não entendi esse júri destinal tava tipo se você é. olhar nos, as pontuações não faz sentido nenhum enquanto isso o televoto faz um pouco mais sentido nós tivemos uko como vencedor koitum como segundo e uh, Putzman
2: como terceiro sim eu jogando que o koit era tipo catnip para o Juri, mas não não foi não não foi
1: não foi uh, <risos> e então então é, é isso eu, eu acho eu, eu o motivo eu, outro motivo pelo qual eu gostaria de falar isso é para dizer quais as previsões de o Suviste no Eurovision. Uhum. E a minha previsão, infelizmente, é que ele não vai qualificar. Porque, pelo visto, ele não consegue convencer júri.
2: Certo, né
1: Então, mesmo ele estando na SEMI, fácil. Uh, então... Uh, é isso. E, e meu último comentário é... Eu fiquei com mixed feelings em relação a Sissy. O, o primeiro é que ela é incrível. Ela, a performance dela ao vivo foi realmente incrível. Ela mereceu estar na Super Final. Ela é extremamente carismática. Por outro lado, eu fiquei feliz porque eu não quero que ela vá com essa música, porque eu acho que ela merece uma música melhor. Eu acho que ela merece uma música que vai ganhar o Eurovision. E seria bafo se ela ganhasse, porque ela é filha do Dave Benton, que ganhou pela história em 2001.
2: Dinastias. Eu não sabia dessa.
1: Uhum. Ela é a filha do Dave Benton.
2: Dinastia Eurovisiva. tô lá. Pois é. Hein? Acho ótimo. E...
1: e é isso. É isso que eu queria falar do estilal. Fábio, você quer conversar com os comentários?
2: O que você achou do cu? Do ah, o Cu Ice Viste. Não. Ah, não. Ah, pois, o Cu. A canção é um bocadinho melhorzinha, acho eu, do que a do ano passado, mas também não estou a ver, não estou a, ver a ter grande futuro. Vou, ver, vou consultar as minhas cartas depois, mas não vejo grande futuro. Na Era o também. Eu, pois, não tinha, assim, assim, favoritos que me apaixonassem. Concordo com, com a questão da Sissi ser, ser um bom intérprete, mas precisar de uma canção melhor. Uh, e, de resto, acho que, tirando ela, eu votaria no Yuri, apesar de ter odiado a canção uh -huh. dele quando ele foi à Eurovisão, sobretudo por ter derrotado o Mick a uh, Magos uh -huh. Melão Juliá, eu até gostei. Até gostei. Assim. É interessante para o, para o programa. Sim. Yeah.
1: Sim, aparentemente o Yuri tem estado numa jornada musical se descobrindo e, aparentemente, ele chegou
2: nisso. que eu fico feliz. eu Porque? acho. É uma evolução grande, eu só play. Portanto, acho que ótimo. <risos> Portanto, é, é. isso. Agora, vai lá. Boa sorte para o cu, mas aí o meu cu se ele passa, né? <risos> não acho. Pois um é. Ca... <risos> não sei se Skyro também acompanhou alguma coisa nesta, nesta final do Estilau, se tinha favoritos ou não. Eu um não...
0: Eu, eu, eu me abstenho, porque Lau eu meio que ignorei e... Vou escutar a música do Uku porque, por obrigação, né? mas depois, não agora. Ah, e é,
1: veja a performance da
0: Cici também, que vale a pena.
2: Sim, verei. Mas. E também acho que fica uma nota em relação à Academy, porque a música dela sempre me causa ah, alguma. Sim. também sentimentos mistos. Porque eu gostava dela, mas a canção. Eu sempre tive a ideia que a canção é um bocado dance track da qual alguém fez uma versão acústica faz sentido.
1: Eu vi o um comentário da da Kadri que era tipo era uma música para fazer audição para para alguma para alguma orquestra tipo algum coral alguma coisa assim ah quero mostrar a minha voz eu não uhum. precisa mostra essa música que é basicamente isso. Ok. Uh, não. Ela, ela, não é, é realmente bom, mas importante lembrar da Cadre porque ela ela é outra que foi incrível que era incrível também uhum. mas eu concordo eu acho que
2: gostaria de uma música um pouco não sei. No, no caso desta, eu... estranho, que a estrutura parecia muito dance track. Mas depois não, era piano. Como, Como? se fosse uma versão, um remix. Não é, é estranho.
1: Sim. Uh, não, eu acho que,
2: assim, palmas,
1: palmas pelo esforço. Palmas sim. pela proposta. Ruim não é, certamente não é, mas... Uh -uh. Mas, por exemplo, entre essa e da Cícia, eu prefiro a Cícia.
2: É isso, sim.
1: Mas final, é outra que eu quero que eu quero ver de novo. Quero ver crescer, quero ver brilhar.
2: Ficamos a torcer para que a família apoie Sissi a manter a tradição e insistir sim. até ganhar. Sim. Pode ser.
1: É. Mas sabe, eu acho que no fim das contas. Pelo menos percebi que as minhas expectativas com este lado desde que. Porque as músicas foram lançadas no final do ano passado, se não me engano. Sim,
2: em dezembro. É.
1: Então, acho que no fim nós tivemos aí. O Uco subvencendo de novo, que bem ou mal, por mais que não seja o meu estilo de música, não tá, pelo menos é algo que eu imagino que, tem, que seja bem produzido. E ele, enfim, é aquela história. Ele ganha no passado e vai ter a chance dele de estar no palco.
2: É, então, por
1: e, e aí nós tivemos aí, tipo, Cincy e Cadre se revelando, Yuri com seu novo som. Uhum. Então nós tivemos. Algum, acho que no fim, acho que valeu a pena ter visto algumas coisas o próprio Hans ainda também que eu, que eu acho que eu gosto e ele tem, a história dele é interessante porque ele não é da Estônia, ele é de Mauritius, eu acho okay. se não me e, e, e não era pra ele participar do filão ele tava tipo não sei se é de férias ou, ou ele tava visitando a família da, da, da esposa alguma coisa assim, uhum. que é da Estônia e aí teve que ficar lá por causa do Covid porque ele fechou as fronteiras ele ficou preso na Estônia aí ele falou assim, então tá, então eu vou pro filão Caso como é aquela assim.
2: história da banda australiana que ficou preso é, na. Eu aldeia. não sei como é
1: que. É, assim, isso foi a história que eu. É, assim, na verdade eu não sei se é isso, porque. Enfim, as seleções foram no ano passado, então. Mas é é, não, mas, tipo nossa, gente,
2: é, mas aparentemente foi isso. É. Ok. Engraçado. Além ah, disso também temos mimos novos com a cara do coito Toma, toma porque aquele sempre que olha para a câmera faz expressões estranhas, então Sim. temos novas, <risos> temos um o <novo> stock toque. <risos>
1: Sim. Ah, e nós tivemos um momento também das, das, deixa eu ver se eu consigo falar direito, sured to drukkud, uh -huh. que significa big girls in stone, que são as duas, elas que são as elas que estão aí, fa que elas fazem back in vocal pro estilau e pras uhum. músicas da história do Eurovision faz 10 ou 20 anos. Mas elas Agora sempre estão. fizeram back in vocals. Essa outra... Inclusive, elas fizeram backing vocals pra várias músicas desse ano. Incluindo a do Coit, a da Cici. Elas aparecem na performance da Cici. Só que daí, uhum. esse ano elas também tiveram a música delas, que foi composta pelo Coit, pra elas. Então elas tiveram o seu momento de brilhar. Fiquei feliz delas de estarem na final.
2: Não... Nah. Portanto, se calhar no futuro vamos ter as patrícias do Festival da Canção da RTP também a terem um, um duo no futuro, quem sabe. Sim. É, porque esta é a, é a, a canção. Vocal, de <risos> <risos> yeah.
1: Mas é, é isso. É isso que eu tinha para falar.
2: Tudo, tudo junto, até que o resultado final, no sentido de termos canções interessados, até foi melhor do que nós prevíamos no início, porque nenhuma de nós estava particularmente interessada mas depois temos aí umas 4, 5 canções que até é coisa, não é? Portanto.
1: Então, ah, sim. É. É isso.
2: Agora. Próximo. Pois agora é, é o inverso, não é? Que, é? que é algo que podia ter sido muito melhor, mas depois não. Que é o Dansk. Melody Grand Prix. Eu,
0: eu, amei,
2: eu amei o que, eu amei o que está escrito na pauta, por favor, sobre o DMT. Quando acrescentei aqui esta nota. Eu tentei detalhar hoje algumas coisas, sobretudo para São Remo, mas não resisti a deixar uma notinha só para o Danse com a Diagonal na nossa pauta, que é What, Who and, uh, most of all, Why. Fábio, então, é você chegou a ver alguma coisa? eu vi aconteceu o mesmo que que eu vi alguns vídeos no meio da semana não vi ao vivo e depois simplesmente estarei em mim nunca mais voltei <risos> eu vi para aí metade das, das atuações então, aquelas que, que que tinha em mente que que, 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 tinha, que tinha alguma curiosidade e não tipo <risos> que é que eu...
1: a minha ideia era assistir todos e eu não consegui é também não <risos> Não, mas não é, assim é que eu não tuas. conseguia me distrair. Eu não consegui no sentido de, Eu não quero mais ver isso. Porque é. isso está me dando vergonha. É, ver, é sério.
2: Mas a vários níveis. É porque são as atuações que são más, no sentido de quase toda a gente não conseguir se em notas. Depois tem o conceito de palco, outra vez mais uma caixa concept, mas temos uma banda ao vivo, aparentemente, que fica de castigo lá no fundo, tapada o palco. <risos> Que aquilo tem uma elevação e os músicos ficam atrás daquilo, portanto, temos as cabeças deles a tocar, né? tipo <risos> é tudo mal, tudo mal
1: <risos> Sério, eu, quando eu vi a performance dos, dos Cosmic Twins eu não consegui ver até o final eu, disse, eu não consigo ver isso uhum. então, para quem estava ouvindo eles então eles desafinaram mas assim, de uma maneira assim, gloriosa não foi tipo, ah, um, erramos um pouquinho. A voz, não, foi tipo... É com vontade. <risos> Olha, procurem... Pra quem tá ouvindo a gente, procurem no, procurem no YouTube. Natasha Bogdanova. Hello. Hum. Ela tentou... As, hum. a, os... E, e, porque na Bielorrússia, antes de tudo que está acontecendo, os vídeos, as audições a NF eram todos colocados online pela Broadcaster. Então você pode ver as pessoas que tentaram... das pessoas que estavam tentando entrar na NF da Bielorrússia. E aí nós temos essa joia chamada Hello, de Natasha Bogdanova.
2: Não que claro. está no
1: YouTube. E aí vocês olham e vejam aquele vídeo e eu digo que os comics e twins estavam naquele nível.
2: Uma pessoa pensa que por serem gêmeos idênticos, a fisionomia já ajuda naturalmente a harmonizar. Mas não. Mas não. <risos>
1: Aí eu, 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 fiquei, eu, fiquei, eu fiquei muito eu fiquei chocado. Eu, eu, olha, eu, não sei se, eu não sei o que aconteceu, porque foram vários atos, se não quase todos. Os, eu não assisti todos, então não sei se são todos. mas Então vou dizer vários atos que simplesmente uhum. com a voz não estava lá. E eu não sei se isso... O que que, se isso é... Por ser uma questão de todos, se é uma questão de realmente não, saber, não, 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 não tiverem performance ruim mesmo, ou se, foi, ou se foram falhas técnicas.
2: Não sei se é, isso é possível. Eu quero acreditar que eles tiveram problemas com o retorno. Talvez, não sei. É, não. Então, é, é
1: algo desse tipo. Porque não foram... Os clássicos foram os mais... Mas, mas os meus leve favoritos que eram o Tifone e Button Shorn, uh, também não a voz deles não lá essas coisas. Não. Os vencedores Fear Flame também não tava lá essas coisas. Ninguém tava lá essas
3: coisas. Os shows
1: isso foram piores que foi da gloriosa, mas mesmo os vencedores os... eu diria assim a voz, eu vou falar assim a voz dos uhum. vencedores, a performance dos vencedores, para mim, é pior que todas as performances que eu vi na final do Festival da Canção.
2: Ponto. Certo. É isso. Porque podem dizer. E podem
3: provavelmente.
2: Eu digo, é. eu, eu digo muitas coisas em relação ao festival da canção, como sabem, mas somente as pessoas afinam. São músicos e musicistas todos, todas. Que... Não, <risos> não, não. Não, com, enfim. Sim, então. É, eu, eu ainda vi a atuação da Cláudia Campanol que me pareceu ainda afinar qualquer coisa mas estava tudo tão estranho por causa da atmosfera e eu lembro-me de comentar contigo em relação ao Chief One e ao Thomas que me senti assustado porque eles, a atitude em relação à, à câmara parecia que eles estavam tipo, a, estavam processos a querer atacar, não sei fiquei muito assustado com tudo <risos> muito assustado.
1: É. e enfim os vencedores são Fili Flam com a música Everspoinanden que aparentemente significa segundo a Wikipedia Practice on each other
0: Ooh, Sounds sensual Amém <laughs>
1: olha gente, eu tô vendo aqui que o, que o single anterior chama-se Chameleon e o E do Chameleon em dinamarquês é aquele A-E que, que é a minha letra favorita de todo de todas as <risos> tipografias que existem Ei. junto com não, o e do eu. francês.
2: sim <risos> <risos> tudo que são ditongos não se numa letra só
1: ah, é, que, é que não é um ditongo, né? É só, é só uma avogado. É que yeah. se escreve. Enfim. É, esse, é, esse foi o, o Dust me... Ah, não, mas aí nós temos que comentar o fato de Ben e então, terem submetido uma canção uh -huh. e não terem entrado.
2: Eurodrama! Eurodrama! CS, yes, CS, yes. Euro Euro não.
1: Assim, a gente já tinha comentado, acho que um pouco isso, no último, mas o fato de. Após ter visto as, as canções. Uhum. Claramente Ironheart Ia, ia, ia ter sido escolhida. Isso que é o pior
2: yeah.
1: Ironheart era melhor que todas as músicas que estavam uhum. Tipo, não que Ironheart é, mar é maravilhoso Mas pelo menos Ironheart tinha qualidade
2: yeah. E o
1: tem é carisma então, então, sabe, poderia ter sido Uma outra seleção Onde nós tivemos uma segunda chance Aos artistas do ano passado Mas isso não ocorreu e aparentemente, o, o que eu vejo da, nas redes é que o pessoal estava dizendo que a broadcaster quase estava punindo os Benetton por alguma coisa.
2: Pois foi um muito estranho uh, que eles justificaram-se dizer: Ah, não queremos influenciar o voto, achamos que uh, os outros artistas vão ser prejudicados a conta do seu mérito. Qual mérito? Não.
0: <risos> não. Ah, o, o que O que é. Hum. Na verdade, e, e tem, outra, tem outra camada de drama nisso que o Fábio falou. Porque, na verdade, eles não falaram só isso. Eles deram duas, dois, duas justificações diferentes em dois momentos Sim. diferentes. O que é pior. <risos> porque a primeira justificativa foi... Nós, é, nós selecionamos as músicas que achamos adequadas e na, a música do Ben Antan não foi selecionada internamente para ir para o DMGP porque nós achamos que não era adequada aí Ben Tan chegaram e disseram mas amores vocês disseram não para nós ano passado antes da gente você quer começar a escrever a canção aí a, a broadcaster inventou essa história de ai ah, nós queremos dar chance para todo mundo
3: uhum. aí eles
0: inventaram essa história depois yeah. que eles foram o que exposed drama uhum. t Exposed Escândalo Entendeu? Então assim sim. Como é que é o nome da Broadcaster? Uh, é, é A DK é é, 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 da... é é da Nureka. Desculpa, misturei as duas Coitado é DR canceladíssima, né gente? Que que é isso? Que falta de respeito É falta de respeito sim. É falta de honestidade Sabe, não. Não, 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 não. Uh, ben and Tran trying to go to the MGP, but the broadcaster said no, no, no. É isso, M 1 House.
1: Sabe o que eu quero bem Tran no meu fashion do que vem.
0: Imagina. Mas tadinhos, aí eles não vão ter chance mesmo, coitados. <risos> <risos> não não.
1: Caca... É, eu, acho é eu acho que rola pelo menos um Eu acho que rola pelo menos
0: um Andrew Chancen ali.
2: É assim, considerando a qualidade média do este ano, por amor de Deus, Bellington, entravam à vontade.
0: Não, mas eu acho que eu acho <risos> rolam um baias do público sueco.
2: Ah, pronto, isso aí é outra história, né? É, mas, é isso que é ia dizer. Porque,
0: ah, eles não são suecos, então... É isso. Hum.
1: Enfim. Um, coitados, né, gente? Mas, aparentemente, eles foram... Quando a... a a DR disse não pra eles, eles foram meio voca... Eles foram, foram no Instagram, falando assim, ah, que absurdo, não sei o quê. Por... Meio que não muito diferente do que a urik fez.
3: Uhum.
1: Ah, só que eu acho que, no caso da NDK, a NDK meio que não deu, não... NRK. Não deu muita bola pra urik e não, não ficou com mágoas, e, do, e aparentemente está tudo bem, porque ela cantou na final do mgb então... Aparentemente está tudo em paz. Mas que... o caso do Benta e da EDR, não.
0: Enfim, gente. Sem não, sem não, sem. Alguém tinha que fazer essa paródia. Internet, faça acontecer. <risos> Fear em Flame.
1: Qualifica na Semi? Eu acho que não. Fábio?
2: Yeah, também acho que não.
1: Qual é
0: a SEMI deles?
2: Se é embora, a SEMI 2,
0: é a semi fácil. É a semi Porém. Fácil.
1: É, mas assim, eu, eu, a gente tá falando semi-fácil, semi-difícil, mas ainda, olha, as, o jeito que tá acontecendo a semi-1 -um já, já, pra mim, já mudou muito. Sim. Então, é, a gente a vai nossa... falar mais quando eu falar das outras... Porque, por exemplo, Eden Aline, que eu já dizia assim, morreu, ela é, agora já não acho que vai morrer.
2: Então, <risos> e na então... cima vem um revamp outra vez, não é? Portanto... E...
0: Ah, vem revamp?
2: Vem, vem revamp de Israel.
0: Hum, Ok, estou curiosa, não sabia disso é, Mesmo porque também a nossa noção Do que é a semifácil e semidifícil É baseada nas canções do ano passado Então na verdade Tudo isso vai ser ressignificado Quando tivermos o panorama Sim. geral da coisa
2: né? Sim, assim, no geral No histórico dos países na Eurovisão Porque há países que qualificam quase sempre Mas temos tido surpresas Em, em semis ditas difíceis Aconteceram em Lisboa, acho eu Mas
0: eu acho que uh... esse é o ano Esse é o ano que muitos históricos serão subvertidos
2: Amen to that yeah. assim eu prevejo aqui no meu
0: oráculo que realmente <risos> vai ser um ano de quebra de paradigma. Portugal vai mandar uma canção em português em inglês. Inglês. inglês aliás, Portugal não I. vai mandar uma canção em português, desculpa faltou
2: um não Dinamarca mandaram uma canção de dinamarquês, primeira vez desde celular. É, ter, sei lá.
0: As, coisas está, as coisas estão tremidas. Estão diferentes. É, será, que, será que a Suécia. A Itália vai Enfim. mandar um rock pela primeira vez na história. Então, quer dizer. Será que a Suécia vai mandar uma
1: música em sueco? Temos três opções.
0: Nossa, tem, 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 tem. Eu, eu gostaria muito, mas infelizmente não vai ser dessa vez. <risos> Sabe o que, que eu, Enfim, eu acharia mas... que seria tipo The Gag? Se a música que em inglês que vencesse o Melfast, eles anunciaram que Euro, na Eurovision eles iam cantar isso aqui. Isso seria uh, The Gag. E aí, e aí yeah. eu, 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 eu daria valor. Isso nunca vai acontecer. Eu daria valor. Isso,
3: isso nunca vai acontecer.
0: Isso tipo nunca um vai acontecer. Um switch.
3: Seria lendo. Eu ia amar, mas isso
0: nunca
1: vai Isso nunca vai acontecer.
0: Igual, eu gostaria muito que o Black Mamba fizesse isso. Eu gostaria muito que eles fizessem isso. Se eles fizessem, então a gente tem uma versão da música em português,
3: Nossa, e ela que dá as escadas.
1: Se é uma banda que não vai fazer isso, é o Black Mamba. Eu
2: sei. Pois. <risos> é o no... cara <risos> inglês, é. yeah.
1: Enfim. Uh, enfim, Dusk MGP, enfim, a gente esquece o que aconteceu. Próxima ligação. Uh,
3: uh -huh.
1: <risos> Como é que se esquece? Deixa eu tentar falar aqui. O Fábio colocou e
2: o a música. Né? com muita liberdade <risos> Afinal, não é final um, da que não pra é?
1: então foi até o que? final da semana passada ninguém sabia o que estaria acontecendo não, Rússia uhum. caladíssima aí comentaram que ia ter uma final uhum. mas também sem, com, sem muitos um, Muitos detalhes e o que seria final. Uhum. Inclusive o, o teaser tinha o, esqueci, o nome completo, dança, o azul dançarino que participou do Little Big. Exato.
3: Todas então... essas coisas
1: me chegaram. aí tava comentando com, com os, os meninos que tipo quase. Eu cheguei a pensar que na verdade tudo ia ser uma grande trollagem dos Little Big. Uhum. E que no final a, a finalização da ia ser só tipo, anuncio, o anúncio da música deles, mas em forma de uma NF pois. de brincadeira, alguma coisa assim. Eu, eu, eu pensei, eu acho que vai ser isso. Eu achei
0: uhum. que ia ser isso. Seria um brand, mas não foi. Mas a emissora nunca investiria o dinheiro, na minha opinião.
1: Não, não seria um brand, seria um point, seria um brand pro Little Big.
3: Uhum. E.
1: Mas não foi isso, gente. Foi realmente o que eles anunciaram, uma NF. E aí nós tivemos três atos um, e a grande vencedora foi a Manitia com a música Russian Woman. Um, gente, o que. Pra onde começar falando sobre.
0: Ah, eu Enfim. sei para onde começar. Então fala. No dia da NF, na noite da NF, o Little Big estreou um segão novo, chamado Sex Machine. <risos> Então, eles ainda trollaram to some extent.
1: Não, Sim. então, mas o Little Big... O Little Big... Então, vamos falar do Little Big. O Little Big estava presente na NF, inclusive, eles cantaram o Uno na NF. Eles também, eles também fizeram um anúncio no Instagram, logo depois da NF, eu acho. Uhum. De, anunciando que eles não iam pro Eurovision. E o que eles falaram... Era que eles queriam, foi por escolha, deu a entender que foi por escolha deles, uhum. porque eles queriam dar espaço para outros artistas russos,
3: uhum. e porque
1: eles já tinham conseguido o objetivo deles, que era. Que, que é fato, eles falaram: nós temos o vídeo do Eurovision com mais views da história. Certo. É um fato. Então, Então eles falaram assim: olha, nós já, nós já, já tivemos a nossa, nossa vez, queremos abrir espaço para outros artistas russos. Então. Então, assim, eu acho, eu acho que, então, no caso, acho que pra eles foi tanto uma. Foi legal, foi, é louvável fazer isso, mas também acho que foi um pouco estratégico no sentido de sair por cima, sabe? Aham. Uhum. Porque da. Entendeu? Meu medo um de tipo, é.
2: imenso assim. na hum.
1: Então porque então assim já que a gente já a gente conseguiu isso que eles eram eles eram para ganhar a Eurovision então só assim a gente vai sair por cima e eles têm uma carreira por fora do Eurovision bastante então é. eu acho que foi tudo uma coisa meio assim então então aparentemente está tudo bem foi tudo não teve mágoas por lado do deal Bigel, nada disso porém no entanto se realmente a ideia era abrir espaço para outros artistas russos divulgá-los a forma como isso ocorreu foi bem mal feita. Porque teria sido muito melhor se a Broadcast tivesse anunciado muito antes. Uhum. Se o Neal Big tivesse feito seu anúncio muito antes. Tipo, nós não vamos participar, nós queremos dar e abrir espaços. Fiquem ligados, vai ter uma NF. Não precisa dizer quem vai estar, mas anuncia antes. Porque é. eu acho que muita gente ficou chocada. Porque look, o, caso, o que está acontecendo é que Russia uma está sofrendo um backlash absurdo. É. e eu acho que um dos é. motivos é o choque de um, todo mundo tá esperando o Little Big e ele não, não é Little Big e aí eu faço de Little Big já chegaram e já colocaram o dislike lá no vídeo da coitada
0: ai meu Deus, essas Passa. hordas da internet eu não aguento sabe e
1: então acho que foi uma se é realmente isso, então acho que foi, foi muito mancada da Broadcaster porque era óbvio que isso ia acontecer era óbvio
0: e, não, e a, divulgação Eles deles, a divulgação deles foi, na acho que foi na quinta ou na sexta, eu e o Fábio chegamos a comentar sobre isso no, no grupo, acho. Foi na quinta ou na sexta para uma NF que
2: aconteceu na segunda-feira. Foi tipo ridículo ah. mesmo, assim, ridículo, ridículo. E hum. eu não sei até Sim. que ponto, já que as pessoas tiveram tempo para. Eu não sei quanto tempo é que houve para as pessoas sequer comporem canções, já tinham as canções na carteira. Porque eu também, pensando bem. É. Que tipo de, de milagre é que aconteceu na emissora russa para que uma canção como a Russian Woman fosse aprovada? Para começar, tendo em conta a crítica social. Uh -huh. que, que tempo é que houve da preparação, para a revisão, para a aprovação, essas coisas todas? Não faço ideia. Mas coisas passaram. Coisas passaram.
0: Sim. Olha, o, o, o Rui tem um detalhe importante, sobre, que, que é mais uma evidência de que foi feito, como nós dizemos no Brasil, nas coxas e pelo que o Rui disse é que se diz em cima do joelho, é isso?
2: Sim, em Portugal em cima do joelho. É, no Brasil
0: a gente fala que foi feito nas coxas. É, que é uma referência sexual, óbvio. É, ele disse que o, o, o cenário, né, o estúdio onde ocorreu era o mesmo platô do The Voice, é
2: russo. Ah. <risos> explica mm. um bocado o ar de arena que a tipo, tinha.
0: Redressed, <risos> sabe? They, they redressed Sim. the
2: set. E, e foi isso. Sim. Isso yeah. explica um bocado aquele ar de, de ring the box. É mesmo pós-duelos para, para do The Voice, tá bom? Fantástico. E eu... o. Mas o caso. Eu... Então, eu...
1: então, realmente, isso é fato. Pareceu ser uma coisa meio feita. Nas coxas.
3: Uhum.
1: E aí, entra, então tá tudo muito confuso. Porque se realmente a ideia do Little Big era não ir. Então, só se aconteceu é o seguinte: o Little Big anunciou muito antes, falou: olha, a gente não quer ir pra uhum. Olha, façam alguma coisa, mas a gente não quer ir. E aí a broadcast: ah, tá, a gente vai fazer alguma coisa. E aí ficaram, 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 não fizeram nada, não fizeram nada. E chegaram assim: ah, tá, vamos fazer um NF aqui. <risos>
2: enfim Até hoje também nunca ninguém se percebeu muito bem até, até que ponto é que a delegação russa leva a sério a Eurovisão. Mas são duas, teoricamente, porque são duas imensões estatais que alternam na responsabilidade. Sim. Mas, Sim. em todo o caso, não se sabe muito bem quem é que leva a sério, porque já, tirando os anos em que tiveram a Paulina e o Sergei, tentaram sempre truques. Sempre houve uma coisa qualquer estranha a acontecer da parte da Rússia, nem fosse uma manipulação política, uma guerra comprada, um, uma, um acto de troll, qualquer coisa. Portanto, terei mais isto só porque não quiseram saber até o último momento. Não me admirava. <risos> Sinceramente, <eu> não sei. <risos> hum. Mas,
3: claro.
1: Enfim, o que, isso é uma pena. É uma pena porque eu. A, a, depois de ter passado o choque, uh, eu passei a gostar muito de Russian Woman. Eu acho que uhum. é uma e eu acho que ela é incrível a mania ela é incrível uhum. eu e eu acho que com a entrada da Rússia eu acho até um sopro de ar fresco porque a, oh, eu sim. acho que o outro questão do choque foi que a Rússia sempre trazia coisas overproduced, assim pelos uhum. nos últimos anos talvez até até uno tem essa é, tipo tem um pouco de eu, super bem produzido para a proposta que é apesar de sair um pouco do, do da receitinha russa dos últimos dez anos. Hum. Quase 10 anos. E aí, Russia Woman, pra mim, é algo que soa mais cru, mais até mais autêntico, digamos assim. E... Sei lá, parece que fazer algo... Eu acho que... É, eu gosto. Enfim, eu, go eu, eu no início, Na primeira vez que eu ouvi, assim, gente que... Hum, estranho, mas é porque foi coisa do choque. Passar do choque... Uhum. Eu tô amando. Ah, mas, assim, se vai qualificar ou não, ainda é uma grande incógnita. Eu acho que ainda qualifica, uhum. porque a Rússia, ela tem. Ela é uma. Para mim, a Rússia é um daqueles países que precisa fazer uma coisa muito ruim para não qualificar. Como uhum. aconteceu em 2018. Sim. Então, e isso não é uma performance ruim. Não, não é. Fábio, você tem comentários Sim. mais sobre
2: ela? Ah, é, eu. Eu, eu, foi, eu ouvi as três canções da, da, da final a russa. Gostei que duas delas, duas delas, incluindo da Manija, tivessem uma vertente mais experimental, mesmo que no caso, no outro caso, não, não resultasse assim tão bem. Mas esta canção, eu também fiquei um bocado a estranhar no início, mas a partir da segunda audição, eu fiquei, eu digo desde já, é a minha, a minha entrada russa preferida, desde 2015, desde a Paulina, e sim, eu estou a ignorar o Sergei. Nunca fui muito bola, portanto é a minha entrada preferida desde a Palina Gagarina. Gosto muito desta canção. E é daquelas que não me importava mesmo nada. Ok, eu era capaz de votar nisto. Pela primeira vez. É, é desse género. Portanto, sim, fico contente. E também concordo que a Rússia precisa de fazer algo muito grave para não passar. Portanto, está no final. Acho que sim. A menos que este ano seja mesmo daqueles em que tudo vai mudar na Eurovisão, mas <risos> acho que está lá. Acho que está garantido. No final, porque é você. E o que é bom, <risos> mas pronto. Claro.
0: Eu gostei na primeira audição. Gostaria de deixar isso bem claro. Diferentona? Uh, né? uh, gostei mesmo da primeira audição. Musicalmente é uma coisa que eu não esperava que a Rússia fosse fazer. Assim como o hum. Uno não era uma coisa que eu esperava que a Rússia fosse fazer musicalmente. Uh, e, e principalmente uma música com essa mensagem, com essa letra, com essa proposta. É. A, 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 quer dizer, eu não sei se vai ser esse mesmo staging que vai ser levado pro ESC mas na NF pelo menos ela tava mesmo ali tipo, ela, ela tava até com, uma, ela, tava com uma, uma, ela é cantora e tem momentos que ela faz um, uma espécie de rap, um spoken word mas ela tava com uma postura de performance assim, da, da, da corporalidade dela na performance, que tava bem agressiva mesmo e, e é uma coisa que, uma coisa que não se permite as mulheres, artistas, cantoras, fazerem. É. Não se permite a elas fazer isso. Muito menos na Rússia. Se não se permite na Europa dita civilizada. É muito, eu tô fazendo muitas aspas com a mão, gente. Vocês não estão vendo, mas ó. Muitas aspas, muitas. <risos> Imagine uh, na Rússia. Então, assim, surpresa total. Ter sido escolhida. Para representar, ter sido escolhida para participar, como o, o Fábio disse, e eu estou muito feliz. É muito interessante musicalmente. A letra parece também ser muito, muito, muito interessante. É uma, uma letra. É meio confessional, é meio protesto. É, eu acho que. Enfim, eu, eu li uma tradução e, e eu gostei muito, gostei muito, 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 muito. Já pulou assim, ó, oh, no meu radar de favoritas para esse ano. E eu espero que tenha uma boa colocação. Por enquanto, não estou. Não tenho uma vencedora por enquanto, porque eu prefiro esperar até termos todas para poder ter uma vencedora. Mas tá entre as minhas favoritas com certeza, com certeza. Uhum.
1: Você acha que qualifica? Hum,
0: eu acho que qualifica. Eu acho que qualifica porque eu acho que esse ano nós, assim como ano passado... Esse ano nós. Est... Uma das coisas que se manteve do ano passado é a trend das músicas que são diferentes das outras, mas não são iguais entre si. Que é uma coisa que já aconteceu em Eurovisões passadas, que eram as músicas que eram diferentes das outras, mas eram iguais entre si. Tipo, tinham três músicas que destoavam do resto, mas só que se você uhum. escutasse as três na sequência, era tipo: pera, essas são a mesma? Não, não uhum. sei. Enfim, esse ano não, as coisas diferentes são realmente diferentes. Technicolor é diferente de, de, de Russian Woman, uhum. que é diferente. de Tudo bem que a adrenalina é um farofão maravilhoso. Uh, mas, por exemplo, esse ano, que farofas que nós temos? Nós temos adrenalina e louco louco Essas são as farofas desse ano até agora. que
1: essas, estão na... essas estão na... não estão na mesma semi. As duas estão na semi 2.
2: Então, a Luchamu está chamava... na semi um. Hã? E temos uma coisa chamada El Diablo, da qual vocês gostam também.
1: É, tem El Diablo na semi-1, como concorrente. E vai ter a EFEND,
0: com o seu grito. <risos> <risos> yes, fly, bitch. <risos> Rules. Qual é o nome da EFEND yes. mesmo? Porque saiu o nome. Né? Não sabemos. Não, não,
2: não, tinha, não tinha o título lá, qual é a coisa? Tinha
1: uma mensagem, mas não sabe se aquilo é o título. É tipo Game of, desire. Game of Desire. Mas não, desire, não sabe né? se é o título da. Ninguém não, não era claro se era o título da música
0: Enfim. ou se era só um. Teasers por teasers, reviews por reviews. É uma pena que o Taft Punk nunca vai representar a França na Eurovisão. Enfim. <risos> é, é isso, Maneja, venha. Pode ver. Meus braços estão. Venha. Tomates. Então. Olha, só rapidão, o Rui e... falou uma coisa interessante do chat, ele disse o seguinte, sobre a questão da Rússia, enfim, tentar ser, tentar burlar o jogo de alguma forma. É... Uhum. Ele disse, sinceramente, eu acho que os russos estavam a tentar fazer os Little Big aceitar até o último momento. É a opinião sincera dele.
1: Hum. Ah, será que rolou dinheiros? E aí não, e aí a, a, e aí não se acertaram nos dinheiros, talvez. Hum. Eu pedi o Zubick pediu X, oferecendo X dividido por 2, eles... pode,
0: hum. pode, pode ser. Pode ser, pode ser. ser ou pode pode ser, ser. Uma questão de que eles realmente não queriam, porque. É aquela coisa. They set the bar really high for themselves. O risco era extremamente alto. Se eles, se eles não viessem com uma canção que era no mínimo no mesmo nível de apelo, de diversão que fosse de Uno, uhum. ia, 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 ia ser um efeito estilingue, assim, violentíssimo. Eles iam de, é. de, de amados pelo, pelo povo parodiados pelo povo, ah, em dois é. segundos. Entendeu? É, então, eu acho que, assim, foi uma decisão estratégica de carreira, inteligentíssima, e, e eu acho que eles estão certíssimos. Lançaram a música nova e vão manter a fanbase. E quando voltar a, a, quando puder voltar a fazer show, eles vão fazer a, a primeira turnê europeia deles. Vocês não tenham dúvidas disso. Ah, não. Isso. É não. isso. Não. Entendeu? E vai votar é estágios. Exato. É isso. A Europa vai ser, vai ser infectada pela Little Big Fever. É isso que vai acontecer.
1: Ah, eles devem ir pra festas de Eurovision se
0: forem convidados. É isso, amores. É isso. Eles foram espertíssimos. Sinceramente, espertíssimos. Porque, sim. por exemplo, Dazi decidiu correr o risco. Porque Dazi é outro que se ah, ele der um tropecinho é... ele vai levar um tombo. E, e
1: já há boatos de que esse tropeço ocorreu. A gente só queria... A gente queria assim, porque... Nome, a canção vazou, eu, eu não, a gente não conseguiu ouvir ainda, mas a canção yeah. vazou e as apostas já colocaram ele em terceiro lugar. And Falling. Aparentemente é uma canção mais lenta que fica of All Things, que já não era muito rápido. Olha,
0: agora que eu trabalho nos bastidores de na... uma plataforma de negociação de ações, apostas e ações são a mesma coisa, caso, caso você não saiba, casas de apostas <risos> e mercados de ação Same thing, same difference. E eu não confio. Simplesmente não, não confio. Ele não, eles <risos> não... Mas assim, eu não vou dizer que é
1: que é o que é. Mas, mas ah, existem... Que a galera, não quem ouviu, não gostou. Mas enfim.
0: Sabe, que, que, eu sabe não por que, que eu também não confio nos, nos odds de apostadores? Porque os odds de apostadores quase nunca refletem... A torrente de, de, de sentimentos Em comentários na internet do, De quem supostamente é eurofã Então, mas não é só isso então, mas é Porque isso se que você for olhar os... Porque são essas pessoas Que vão votar no concurso Não, não
2: quem vão não, votar Não, 90% <risos> das pessoas que votam na Eurovisão Nunca ouviram falar das canções Até o momento, hein, vai para o ar nem Exatamente. nada a ver com isso. Nós estamos numa bolha. Então, Nossa, mas é que
0: está. Esses
2: 90% desses, desses
0: votantes também influenciam nos odds ou eles também estão fora disso?
2: Supostamente sim. Lembro-me de seguir um, um, um blog de um sujeito que, hoje em dia, sabemos que é problemático, mas manteve um site orientado especificamente para apostadores, na Eurovisão, e as análises eram muito do género. O mercado é este? Qual é o site cae Qual é a tendência? Qual é isto? O que as pessoas estão a ouvir na Europa é esse tipo de considerações. Não é, e aquela rainha voltou, tem uma música de derivativa, vai ganhar. Não é desse género. Que nós fazemos. Uhum. <risos> ok. Os
1: ódios os os certamente vão se alterar quando. quando, quando após os primeiros ensaios. Então, Sim, então. se houver ensaios que andar, Isso é, é que
2: Salvador valor não é, é, público, é então, 2017 até as mensagens, então, não é? Foi aquela coisa, a
1: mesma coisa com os common em 2014. Yeah. tava lá em últimos colocados, foi pular para se super... enfim. E mas eles, mas por exemplo, a bolha não conta nada, porque tem partes da bolha dizendo que a Croácia tem que ganhar o Eurovision, sim. É sério. Você vai ver nos polos do WebBlogs. Tá lá, a Croácia é o melhor ato do Eurovision até o momento. É
2: sim. Sempre Porque, o WebBlogs faz é, sondagens, ou é a Croácia ou é a Albânia. as pessoas são muito É,
1: indicadas.
2: então. Mas, mas, muito mas, mas se você
1: vai falar nos ódios, a Croácia tá, não tá nem... Tá Olha, lá eu, gostaria,
2: eu gostaria de aproveitar esse momento
0: pra, já que é aniversário de um ano do Eurobafos, pra dizer pro Daniel Beck que Daniel Beck tinha razão. O Eurovision World é... The superior <laughs> Eurofan site, <cycle. laughs> uh, realmente. É, yeah. fica difícil assistir ah, e, e, e ler Will blogs depois de Eurovision World.
2: <laughs> I sim, <sing>. Will <We laughs> super overrated. Eu não tenho paciência, eu não tenho paciência desde antes.
0: E as reactions ah. desse ano é basicamente o Will gosta e o Devon não gosta. Uh, em sim. todas as thumbnails é, é o Devon com uma cara de tipo Assim, ou assim, Sim. ou assim. E eu, eu o Will e, e eu, eu com a mesma cara em todas, que é assim. Sim. É isso.
1: Né? vocês têm sugestões de reaction vídeos, eu gostaria de... Eu, porque eu não conheço muito Eu tenho gostar, eu, eu, eu disse
0: pro Fábio, eu tenho gostado do Eurovision Hub pelo motivo de que são várias pessoas. Então tem hum. milhares de opiniões e pessoas e personalidades... Ah, em... você faz... É, ah. Então, na mesma reaction o mesmo vídeo de reaction são várias pessoas ao redor do mundo que, que reagem e são uhum. pessoas diferentes com opiniões divergentes algumas são lixo, outras são legais só que uhum. pelo menos tem uma variedade um uhum. dos problemas do WeBlogs eu acho que isso, eu e o Fábio conversamos até antes, do Fábio viu para o Eurobafos de facto é que o WeBlogs é é uma cabeça homogênea é. São 15 pessoas, mas é a mesmo, vale a mesma merda do que se fosse uma pessoa só, com uma cabeça
2: uhum. só. Sim, tirando os momentos em que o Devin calha tem melhor gosto do que o William, que é comum. Mas... E eu ia
0: dizer, o que acontece é. muito, porém, hoje em dia... Mas que ela tá
2: muito não é?
0: Mas porém, hoje em dia, o alinhamento discursivo deles no sentido de de não jornalístico do lado uhum. não jornalístico deles, vamos dizer assim que não é cobertura, é opinião ainda uhum. assim o Deban, às vezes destoando ainda assim ele destoa pouco uhum. ele destoa pouco então é, é, é complicado e, enfim, gente se você tem algum tipo de meio de comunicação pode ser de fã, pode ser independente que tem mais de uma pessoa e as duas pessoas são a mesma pessoa Trash. Desculpa. É melhor fazer alguma uh -huh. coisa sozinho.
2: Certo. Falando <risos> no Eurovision Hub, há uma pessoa que participa no Eurovision Hub que eu costumo ver isoladamente, porque ela também tem um canal próprio, a Alicia Michelle Ela é dos Estados Unidos. Ok, Estados Unidos, I know. Mas não concordo necessariamente com tudo o que ela diz, mas vejo vários os vídeos. Porque mesmo sem concordar com algumas abordagens do género, isto é demasiado mercantilista, às vezes. As coisas são fundamentadas e não é muito não há aquela reação do tipo ah, esta fulana, Queen Fendi Tipo, não é. <risos> há razões para gostar ou não de coisas e as análises são do tipo será que isto funciona na perspectiva de, do que o público procura ou vai funcionar num palco, o que é necessário mudar. É mais detalhe, não é? E isso é um bocado raro.
3: Então, e
0: nesse, nesse ponto eu acho que, por exemplo, Maxi Rainbow... É uma pessoa que une melhor de dois mundos Porque ela tem as reações Yes Queen e As Lay Enquanto ela tá assistindo o vídeo E logo depois que ela assiste, ela, ela para e fala Não, porque eu acho que aquele elemento de staging Talvez não funcione muito bem no palco E eles vão ter que melhorar aquilo E eu acho que apesar de eu ter gostado dessa música Talvez ela não vá tão bem no concurso e tal Eu acho que a Maxi Rainbow Ela tem esse melhor de dois mundos Ironicamente, uh -huh. ela também é, é estadunidense Yikes Hmm. What does that mean? I don't. Know.
2: Pera, é essa Olha, acho bom, acho bom, acho bom.
1: Se, há uma pessoa dos... se é a pessoa dos Estados Unidos que chega ao ponto de ser fã de um Eurovision é porque realmente gosta.
2: Sim. sim. E ali, já, a simplesmente já esteve algumas vezes no, ao vivo na Eurovisão e na Melody Festival. Porque sim, ela gosta muito da Melody Festival. Não há, não há para chorar. Mas, <risos> mas pronto.
0: Só vai lá, gasta
2: dinheiro, viaja, não é?
0: O Melody Festival é o tipo de, de coisa que, se, os Estados, se fosse divulgado nos Estados Unidos, faria mais sucesso do que a própria Eurovisão. Você não tenha dúvidas.
2: Não sim, mesmo. se o produz a música americana, faz sentido, sim. É ouvir a mesma coisa que a música de casa. Pronto. É...
0: Não só isso, mas o próprio eu acho que o próprio formato da coisa. Hum, ok. Eu acho que é muito familiar para ele hoje em dia. Quer dizer, também tem isso, né? Porque, na verdade, é um grande intercâmbio de culturas. <risos> a partir do momento que absolutamente todos os formatos de show de talentos que existem nos Estados Sim. Unidos hoje em dia são europeus. Então, na verdade, Sim. a televisão americana foi europeizada nos últimos 20 anos, nesse sentido. Uhum. Uh, então... Uhum. Pesos Sim. e medidas aí. Enfim, desculpa ter, 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 ter levado a discussão para esse ponto. Mas é isso. A é, leiam mais Eu... do que o WeeBlogs. Podem ler o WeeBlogs, não tem problema. Mesmo porque eles conseguem certas entrevistas exclusivas que nenhum outro blog consegue. E aí esse tipo de coisa vale a pena assistir. Uh, por causa do poder que eles adquiriram ao longo dos anos. Uh, mas fora isso, gente, leiam várias outras coisas, tá? Hum. É isso. É isso,
1: gente. Não, eu perguntei, não tem problema fazer o.
0: Aqui é cultura também. <risos> aqui, aqui é crítica, análise crítica também é tarô. Análise do discurso. <risos> <risos> Porque aqui Sim. no Orobafos nós fazemos o 360, tá? Existe isso. pragmatismo, existe afeto e existe e misticismo. Nós temos
1: análise, Puh. tem. Tem o que? É Saucyre, Deleuze, o que
0: mais? Enfio Deleuze no cu, eu odeio Deleuze. <risos> Deleuze vai pra puta, vai pra caralho. Eu, pro Socir estou aqui com reservas, mas estou aqui. Deleuze, não. Deleuze vai pra puta, que pariu. <risos> Gente, eu ensinei várias caras na faculdade de cinema. Ele foi o único que eu odiei de, de paixão. Sabe aquele ódio de paixão? Foi ele.
1: Eu lembro. Gente, pra quem história. não sabe, os ouvintes que não sabem, acho que Fábio também não sabe. Eu e Cairo moramos na mesma cidade por dois anos. Eles estavam hum. fazendo gratação, eles estavam fazendo mestrado. E foi onde a nossa amizade se solidificou. Então. Eu, 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 eu sabia dos dramas de Cairo Braga. Um deles era
0: Deleuze. Pois... É, de <risos> Gente, é, assim, a, a minha visão dele é recortada, porque obviamente que eu estudei Deleuze para cinema e TV cinematográfica. Uh, e eu sei que a produção dele vai muito, muito além disso. Eu vi questões de, de epistemologia e tudo mais. Porém, contudo, todavia, quando você começa estudando Deleuze pelo recorde cinematográfico você não quer saber de mais nada que ele escreveu porque a atitude dele em relação ao cinema é uma atitude é, é, de, é de uma arrogância de um, de, um, de, uma, de um God Complex que é ridículo, é, é revoltante e o pior é que assim da faculdade a gente chegou no Deleuze depois que a gente já, já tinha passado pela escola de Frankfurt e pelo Socir uhum. então quer dizer, a gente já tinha tido uma, uma base do que é a base real das coisas fora os primeiros cineastas, ou os primeiros postulantes da cinematografia, etc então. então assim a gente estudou a base, aí chega o Deleuze e fala, então existe isso daqui chamado cinema, mas eu acho que tá tudo errado do jeito que tá, e aí eu vou falar pra vocês como é que eu acho que deve estar tá certo, e só a minha opinião importa, esse é Deleuze falando de cinema
2: <risos> ele, ele literalmente <risos>
0: reconceitualiza coisas que estavam estabelecidas há 50 anos, porque ele quer ele não tem <risos> nenhum argumento <risos> científico. Tudo bem que a gente fala... A, 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 as ciências das artes são complexas. Muito mais complexas do que as ciências exatas. Porque não, nada é preto e branco. Uhum. Uh, ao mesmo tempo, não é assim que, que as coisas são feitas. Você não chega e fala... Tipo, ai... Todo esse material teórico que embasou esta arte... O estudo dessa arte nos últimos 50 anos... Eu acho que tá errado. E eu acho que a partir deste momento, eu acho que o que eu disser é que tem que valer. <risos>
3: Graça.
1: Enfim, gente.
2: Em mais lado nenhum, nos médios e ouvirão falar Volta de Deleuze. Aqui, não, e não, eu, é, pre...
0: é, é e exato, eu espero é. que eu não tenha que falar novamente dele. <risos>
1: Mas a gente estava falando de Mel Fest. Voltando então para nossa pauta.
2: <risos> vamos, vamos falar de Mel Fest. A última fronteira, como dizia. Ah,
1: previsões para o Mel Fest. Então, o que, que está acontecendo nas apostas? Nós temos grande favorito: o Tussi uhum. Que eu não quero que ganhe nem que a vaca Tussi <risos> <risos> Nossa. É isso, gente. Perdão. Este foi. <risos> <risos> seguido de Eric Sad e Daughter. Um, gente, assim, mas eu falo sério, eu não para mim, tu não que seja ruim, é bom, mas das grandes favoritas, eu acho a menos boa. Hum. Eu acho a mais fraca. E eu acho e, é, e eu pra mim tu Tussi é o mesmo caso da Cici. Eu acho que ele merece uma música melhor.
2: É isso. Né? Yeah.
1: Mas ele é o grande favorito para ganhar. Ahn... Um, Dotter já anunciou que vai trazer coisas novas pro staging dela na
2: Ui. entrevista. Sinal de desespero, será?
1: <risos> sinal de é um desespero ou sinal de tipo, foda-se. Desespero,
2: desespero ou uma... estratégia?
1: Uh, ou estratégia. Ela, uh, ela uh. falou que a, a performance da Semi, eles não conseguiram fazer tudo tudo que eles queriam. Ok. Eles falam, ela falou isso na entrevista. A Santa João Batista lá sabrá. E. O... Mas os odds não querem dizer muita coisa, porque as, te... as mamas estavam em terceiro nos odds ano passado, então... pois nossa. Uh, Mas eu acho... O... A coisa que eu queria comentar do meu Fest é, tipo, nós temos... Eu não estava esperando isso acontecer, mas nós temos um grande Dark Horse aí. Eu acho muito difícil acontecer ela ganhar, mas se ela ganhasse, eu ia achar incrível. Que é uhum. a Clara Klinger... Klinger Storm. com Que... Se você olhar a performance dela. Tipo, você. Porque não é que é ruim, não. ela é bo... é, a, a música é, é uma música. É, assim, não, nada é ruim naquela performance, mas uhum. é tudo muito básico comparado às outras performances do Belfast de todos os últimos anos. Uhum. <risos> Acho que é tudo. O que, que é a performance? É, a música é uma música de singer-songwriter. Acho que, foi ela, acho que foi ela, ela faz parte do time que compôs a música. Não, apesar uhum. de não ser só ela, eu acho. Uh, é ela com uma guitarra, com uma luz de holofote na cara dela. E ela tocando e cantando.
3: Yeah, e luzes
1: no fundo. E é isso. E é isso a performance dela. Então, não é uma coisa... É ela entrega. Ela canta. Ela... Ela está... Ela, 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 Tipo plena no palco, sim, mas a hum. performance é só isso. Tipo, parece pare, parece uma performance de alguém que foi no programa de TV Sueco para divulgar música. Uhum. Sabe? Parece isso. E e ela e, tipo quando você a performance dela tipo no na Semi, quando ela foi escolhida para a chance ela ficou chocada. Dá pra ver na cara dela que ela, 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 olhou, ela provavelmente ela olhou assim Ah, nunca que eu vou passar
3: hum.
1: E ela passou para Chance Aí no André Chance Ela foi contra a eva as duas Evas Eu achei que ah. ela ia perder Eu achei que ela ia perder porque, eu, pela, porque as duas Evas são famosíssimas Na Suécia E ela ganhou das duas Evas E ela gosta de na final não
0: a Das duas Evas Dark Disponível na
2: Netflix ah, oh, meu, sim, saudades Nossa <risos> Ai, saudades.
1: gente, saudades Deve ser... ai, podia até a quarta temporada Não, não tem que ter quarta temporada Não tem certo,
2: não. não. não, não Mas muito. a eu não poder esquecer tudo o que aconteceu Pra poder ver do início com o mesmo Enfim, continuamos
1: Não, eu toparia uma, Três novas temporadas, mas com uma história E um cast completamente diferente
2: Ok, sim, sim Isso sim
1: Hum. Uh, mas enfim, voltando ao então nós temos ela e, e o que, que aconteceu? Ela está agora em quinto nos olhos é a, hum. a, a na frente de Charlotte Peretti, Anton Ewell Arvin
2: é um feito é um feito sobretudo tendo em conta que as pessoas estavam esperando que a Charlotte ia chegar e uh, não tem, não tem para ninguém espera aí <risos> vai ter, vai cinco a frente.
1: Olha, eu acho assim, eu acho muito difícil ela convencer o júri,
3: uhum.
1: porque o júri internacional eu acho uhum. difícil, eu acho que ela é alguém que chegou ali por conta do público sueco.
3: Uhum.
1: Eu acho que e aí, porque tem tudo esse televoto, mas agora na final do meu fest vai ter o júri internacional. E uhum. eu acho aí que ela, acho que ela não, infelizmente não, o júri vai olhar assim ah, não, não que, não que ela seja ruim de novo, eu acho a música é ótima, eu acho, ela não, não tem nada de errado ali, uhum. é tudo só que em matéria de produção, palco e impacto, tem outras músicas, que mais? Porém, ia ser bafo, se ela, ia, ia ser tipo sonho de princesa se ela ganhasse, ah, a menina, porque ela, ela nasceu em Gotland, que é uma ilha,
3: uhum, não, é.
1: tipo, X... E ela foi lá, aí chega lá, contra a daughter, mamas, uhum. Eric Sade, Charlotte Perrelli, Dani Salsera, e ela chega e ganha o meu fest. Fast. Ia ser yeah. uma história, assim, tipo... <risos> Ia ser assim, olha... Ia ser, tipo, a coroação de 2021, assim, tipo... Era. e eu ia votar nela não sei mil chegar e ia votar ah, quer saber, ah, ganha aqui ganha essa merda <risos> já que está aqui mas eu acho que não vai acontecer, ah, mas vamos ver é isso uh, uh, Fábio, você tem comentários de meu fest? Filho?
2: pois, as pessoas sabem que eu gosto muito das da Mamas, podem cantar a lista telefónica que eu estou sempre lá para elas, mas em termos de pacote mais completo, realmente eu concordo que este é uma daughter não estou a ver mais ninguém que chegue perto um, mesmo que seja mais um acto bem produzido, super polished em, não sei o que da Suécia uh, mas continua a ser talvez o topo da minha lista a canção do Tursa é, eu acho que como nós falamos no outro dia é, é um tema que vale sobretudo pela presença porque ela é ótima em palco mas a música é essa par tendo em conta o potencial que ela parece ter uh, Sobretudo, enfim, a letra é um problema que toda a gente tem no Nelfest este ano, mas, no geral, acho que podíamos ir mais longe. É bem sabe, eu concordo que a encenação, o staging, é interessante. É muito Nelfest no sentido de que as coisas estão focadas num, num só ponto, não há background nenhum. É mesmo aquele jogo de luz que faz tudo acontecer, como é costume no Malfest. Uh, mas ele não canta, não é? Ele não canta. Então, eu não votaria nele. Quem vai ganhar? Eu estou a ver, se calhar, o Júri, o júri Internacional a votar na Dotter e depois os suecos a votar no Tusse. E quem conseguir mais divergência nos votos ganha. Não sei como é que vai ser. Mas é o meu palpite. Cairo, que neste momento está completamente sideways a nossa conversa telefó telefónica, ou seja, <risos> nossa, <risos> sou estou velho, sim. estou velho. Estou sim. <risos> sim, é, me que dizes, estás completamente vida para tuveres.
3: eu,
0: é, não, porque, porque é porque eu tenho o telemóvel
2: para responder uma mensagem. É, Vou partir do telemóvel. Porque o meu telemóvel,
0: telemóvel. <risos> meu telemóvel é a minha, é minha, é minha webcam sem fio nesse momento, olha que chique.
2: Ai. Mas eu nunca mais parto meu. Olha vocês. Eu sei que a salada está morta. <risos> Quem mandou a flecha sou eu. Sim, eu sei, estou a ver e não é uma boa vista. Alô!
3: <risos> Cairo!
0: Cairo, Melfest! Oi, então, Melfast, desculpa!
2: <risos> eu tô com sono no... é,
1: as pessoas que vão ver o podcast não vão se entreter com essa parte é, do elas não estão
0: nos vendo né eu esqueço então <risos> é, a minha questão é a seguinte eu não escutei todas as concorrentes nem todos os finalistas é, estou, fiquei triste com a não passagem das evas pelo Andra Chance quer dizer, elas não se qualificaram para o final e... Mas das finalistas eu escutei. Eu escutei a filha, vulga Dotter. Também conhecida como Fia. Ou <risos> Fia. É, Dotter. A, a música Pequeno Toto Pequeno Em homenagem a Toto com a Tônia. Nossa! É, é, ah, loura! Todos <risos> os caminhos levam a Sanremo.
2: A louca. Sim, é! <risos> Andara, quero falar muito Sanremo. Sim, continua. É. Um... <risos>
0: Adolta, escutei Tussi, escutei Charlotte, Charlotte PRL não, não aguentei chegar até o fim é... Sim e, e foi isso e... Ah não, escutei também o, o Saad O Saad? O Saad que é o que fica num quadrado dançando e Every minute ele É dança do
2: quadrado a ado. sim,
0: sim. E, é, e, e que a música diz basicamente que a, a todo minuto ele quer fuder
2: Sim, exatamente. É só isso. É.
0: Olha, eu tenho uma coisa pra falar pra você, Eriksares. Tem um. Dois, pode ter dois nomes. Pode ser priapismo, caso a sua ereção realmente não vá embora. E pode ser o que antigamente era conhecido como mania mas hoje em dia já temos um termo mais adequado, que é uh, compulsão sexual. Então eu recomendo que você procure um terapeuta. Tá bem?
3: E talvez um
0: endocrinologista, se for o priapismo. Um, mas o, o Dani Salcedo acho que eu não assisti porque, enfim, não me interessei aí eu tenho que dizer gostei de Every Minute, tô aqui fazendo troça, mas gostei da música gostei mesmo, achei a performance muito bem pensada um stage muito criativo uh, e eu acho que também é um stage pronto para a Eurovisão desse ano sem plateia e possivelmente cada um na sua casa fazendo o que se pode uh, e... Ma... ah, das mamas, claro como é que eu esqueci, eu gostei muito da música das mamas também tô com a Fábio, elas podem cantar o que seja, elas podem cantar Simlish e eu vou achar que é a coisa mais <risos> poética e linda que existe na face da terra então, a minha torcida é para as mamas também acho que o Tosse merecia uma música melhor, mas eu, eu confesso que eu não ficaria triste se ele ganhasse Dotter eu gosto, mas ainda acho overrated Uh, Charlotte Perrelli hum. fora de cogitação. <risos> e, e é isso. Então, a minha torcida, no entanto, eu não vi ainda a Clara, que foi uma das pessoas que, que uh, qualificou no Andra Chance, ainda não vi. Fiquei curioso pra ver depois que o Beck descreveu. Mas por enquanto a minha torcida é pro, pro menino que tem preapismo. é uh, mamas.
3: A
2: mamas?
0: Pras, pras mamas, pro menino que tem preapismo. E pro Tuce, em terceiro lugar ali na minha torcida. É isso.
1: Sim. Enfim, gente, eu, eu, eu sou do Dan né, gente, mas, mas gosto do Eric também, sim. E não ficaria triste se as mamas ganhassem também. Mas enfim, a
3: gente tá, a
1: gente temos, tem, não temos muito mais tempo, então vamos passar então, para o prato principal e eu vou uhum. deixar... Fábio, você comande a discussão agora, por
2: favor. Vamos falar agora de um assunto que me diz muito... que chama muito a apuração e que não tem sido o foco da noite até agora, que é música. Vamos falar de São Remo.
0: <risos> well cadê o Shade Button? Boom. <risos> 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 Olha ela... <risos> Olha, gente... Porque hoje vamos ter...
2: Música. Música
1: Você viu o vídeo Música. da UTV,
2: Fábio? Desde isso? Você viu ah, o vídeo que eu mandei? Eu mandei o vídeo da AlTV. Sim, 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 vi. Ah, eu já consegui. Com aquela intro do <risos> Nightwish, eu já consegui by Amaranth, pois. I I. <risos> Exato, é só, é
0: só vibe, Fábio. Esse programa é a essência. Mas você assiste é a versão cara. autotunada, né? Pelo amor de Deus. <risos> que é a melhor versão. Não, não, não. Não, eu mandei o original. Não, tem que mandar a versão autotunada.
2: Pelo que deu o apelo já tenho coisas para Calma fazer esta noite
0: ó oh, que
3: amiga
2: já tenho coisas para fazer esta noite sorte <risos> então o festival da Canzone italiana de San Remo aconteceu só na passada ficamos presas ao é durante horas sobretudo questões do horário eu e a Cairo Milhões e foi horas e horas, tipo 5 horas por noite porque não, não temos mais nada a fazer uh, e foi para mim, como sempre, um festival que valeu muitíssimo a pena, Cairo e Beck também viu alguns momentos que tal foi essa vossa perda de inocência com Sanremo?
1: Gente, eu não tenho muito a falar porque eu não assisti quase nada a única, porque era tudo 5 e meia da manhã 5 da manhã, 6 da manhã aqui Eu uhum. todo, fazer isso em 5 noites seguidas não dá, gente Talvez no futuro. Quero fazer um dia no futuro. Porque toda vez que eu acordava de manhã, tinha, literalmente, 250 mensagens no nosso chat. E eu olhei, Sim. gente...
2: O que que tá acontecendo nesse negócio? Com todo o emoções
1: E eu fiquei curiosíssimo. Óbvio. Eu quero. Quero ver. Mas pra mim é complicado, né, gente? Eu não tenho muito a falar, realmente, porque eu não assisti muito. Eu assisti pouquíssimas coisas. Consegui assistir meio que pedaços de uma noite... Uhum. do sábado. Na sexta noite, na Itália. Uh, então eu vou falar já rapidinho, assim. Pra mim, eu tinha. Eu, a minha favorita é uma das músicas mais underrated do festival inteiro. Que uhum. foi a do Fulminati, que é a Santa Marinella. Porque eu não sei explicar até agora. Eu vi aquela performance e eu falei, eu quero essa música.
2: Só sentido. <risos> Ou será
0: que você porque viu pra... aquele boy e falou, Eu quero esse boy?
1: Hum, teve um pouco do boy também, mas não foi, não foi, só ah, o boy. Como foi, eu tipo... diria, Fendi ah,
3: <risos> <risos>
2: <risos> Que <situação>. Ai, gente. <risos> um,
1: não, eu confesso que boy é, é um dos meus tipos, realmente. Que é o, o, um, um tipo específico, que é o cara de fuinha. Então, mas não é, é porque eu achei a música... Para mim, o que vai acontecer daqui a 10 anos ele vai estar tá em Roma cantando para uma arena lotada. Essa música vai estar tá, todo mundo cantando junto e uhum. todo mundo se perguntando como que isso não ganhou o San em 2021. Essa é a é gente, minha
2: previsão. Todas arrependidas naquela altura. Ah,
1: hum. Mas, dito isso, uh, eu também gostei muito da Annalisa. Uhum. Gostei sim dela. Por sinal, eu descobri que ela é formada em física. Olha, uh. <risos> interessante. Um, e a outra que eu gostei muito também foi a que, eu, que foi crescendo em mim durante o festival, foi a do Colapéch e de Martino. A música, música, le, música Legeríssima. Que foi uhum. outra que eu foi crescendo muito em mim. Uh, fiquei, meio, fiquei quase entrar na superfinal ficar em quarto uhum. e era e, e irmão, porque não que irmão, é que irmão tem a... para mim é a voz dele é, eu ouço a voz dele e eu fico assim tá irmão. my my body my body is yours He's ready <risos> tipo my ears are ready ele para mim pode cantar o que ele quiser é, é isso é, um, e mas em geral um, muito achei achei a maior parte das músicas boas com algumas exceções, tipo Bugo, por exemplo, aqui. Ah, eu não entendi por que estavam ali. <risos> Onde é que está o
0: Bugo? Infelizmente aqui. <risos> então,
2: tá sendo um então, mas, conversa, mas eu acho isso. que é
1: muito difícil você manter uma qualidade tão alta quando você tem 26 canções.
2: Então. Certo. Então,
1: é mas uh, e enfim essas não sei se já querem que eu fale da minha do vencedor ou deixa para
2: depois acho que eu gostaria ainda de dar fazer a onda portanto vou okay, falar faz uma onda, então. ok Caio Braga exatamente Caio Braga nestas cinco noites de Sanremo o que é que ficou
0: ficou a vontade de ir ver o Sanremo ao vivo em pessoa é isso que ficou hum. eu acho que isso resume tudo foi, foi uma Uau. experiência realmente... <risos> impacto, né? <risos> Prazer de impacto. É, 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 mas, é sério, eu fiquei muito feliz porque, para além do concurso das canções e também do concurso jovem, que também foi giríssimo, apenas uma das canções jovens eu não gostei, eu gostei de todas as outras. É, e, e, e o Fábio
2: reforçou, né?
0: Isso é o futuro, ó. Fica, presta atenção nessas pessoas. <risos>
2: pois costuma haver uma uma trans, enfim, uma transição desta categoria para a outra dá muito bom dano mas e pelo que foi essa categoria esse ano tudo parece muito promissor <risos> uh,
0: mas esse ano é esse ano não esse, esse, esse Remo, enfim esse meu primeiro Sanremo foi muito revelador também no sentido de que eu na minha opinião considerando o que nós vimos em qualidade de que concorreu nas NFs, falando de concurso mesmo. Foi a melhor <risos> NF do ano. Mas assim, disparado, disparado, na minha opinião. Eu sei que o Beck vai dizer que foi a, uh, o MK. Eu sei disso. eu sei que
1: eu, eu, Posso só falar uma coisa? Eu acho muito difícil comparar as duas coisas. Porque o MK foi uma noitezinha centrada em músicas, sete músicas. Comparar isso com... A maratona de 5 noites, com 5 horas,
0: com 26 músicas, é muito Mas difícil. Mas eu não tô comparando isso, eu tô falando das músicas mesmo. Eu tô falando do o, qual é, o que é que tinha para escolher. Essa é a é é minha questão. Porque Melody Festival em fraco, Festival da Canção Fraquíssimo, As... As... O, As... A, a, a nf a primeira nf como é que é o nome, gente?
2: Festival de Kangas. Kangas. É Festival de Kangas, da
0: Albânia, fraco. <risos> é, enfim. O MK ah, é... foi um dos poucos que, tipo, não estava na categoria fraco. Foi um dos poucos uh -huh. um que mandou pouquíssimas NFs. Mas eu ainda acho que San ainda foi melhor. <risos> uh, nesse sentido. Porque eu passei, eu assisti a cinco noites com o Fábio. Algumas eu cheguei a, pe a perder alguns trechos, porque, enfim, trabalho, etc e tal. Mas vi as coisas indiferido. E. E eu fiquei, me, eu fiquei sem saber quem ia vencer até o último segundo, porque Sim. eu gostei. Eu, é mais fácil falar. Eu não gostei o quê? De três, quatro, no máximo cinco músicas? De 26? Sabe? Tipo, e, e, isso, e, isso é prazeroso. Considerando o concurso, isso é prazeroso. Isso porque ainda tem a outra camada que é o programa de TV, o evento, uhum. o grande sarau, né? As grandes cimeiras, <risos> como o A grande cimeira de artes performáticas, que é o Festival de Sanremo. <coughs> Que é uma coisa absurda e, e, e completamente apaixonante e de sonho mesmo. É o tipo de coisa de sonho, assim. Uh, claro que tem o cringe, porque a gente tá falando da Itália e da TV aberta e tudo mais. Uh, mas tem o cringe e tem as coisas absolutamente impressionantes que você fala, uau! Nunca imaginei que a TV italiana faria isso. Eu falei isso pro Fábio várias vezes <risos> durante uhum. os dias. Uh, então nós tivemos basicamente a Rai falando por A mais B que o Mamoudi é incrível, a Elodie é incrível, o Diodato é incrível, o Aquili Laura é incrível é, e dizendo assim olha Itália, esses artistas aqui, ó, esses artistas são bons, eles são tão bons que a gente uhum. vai deixar eles aparecerem mil vezes, e eles vão cantar e eles vão fazer um monte de coisas é, e isso pra mim foi muito, muito foda porque bom, depois o Fábio, nós esclarecemos mas aparentemente o festival ele é, ele é um, o brainchild da administração municipal de Sanremo e não exatamente isso, da Rai
2: não é, o festival push,
0: a, a Ahai, a Ahai é um festival post, exato a Rai é um padrasto vamos dizer assim, da uhum. coisa é um bom padrasto, não, não me entenda mal. Uhum. Mas, mas esse comprometimento com os artistas e a arte é sem igual. Eu acho que é sem igual. É, é muito, é, chega a ser tocante. É sem igual. Uhum. E, Enfim, muitas coisas lindas. Fora que é uma NF que, repito, não é só o concurso o que deixa as coisas muito mais impressionantes, assim. É... Enfim, foi, foi mesmo incrível. Eu fi... E eles fizeram um trabalho incrível considerando as condições também, tem que parar para pensar nisso. É... Enfim, parabéns, raia parabéns à Justiça Municipal de São Remo e todos os envolvidos, parabéns à orquestra que trabalhou... 40 horas ou mais em cinco <risos> dias e, e é isso foi absolutamente tudo para mim e vou tenho aí o que? 20 e poucos artistas italianos para começar a seguir uh, fora a presença ilustre da dona e proprietária Laura Pausini uhum, que, que apesar, de, apesar de já ser uma diva estabelecida de sucesso global, a cantora italiana é de maior sucesso mundial da história? Só. É. Só. só. Ainda foi a Sanremo como se estivesse em casa, super tranquila, e ainda se emocionou a cantar a canção dela que tinha acabado de ganhar o Globo de Ouro há menos de uma semana. Então, quer dizer, como não amar uma mulher que é gente como a gente? Não tem
1: como. Que volta as raízes e
0: reconhece e valoriza e celebra e entrega. Ela, ela não tava ali para marcar a presença não ela, ela tava ali pra ela entrou na brincadeira mesmo, ela tava ali comprometida e eu não tô falando isso só por causa da performance dela da música dela mas por tudo, porque ela teve uma conversa enorme, aí um dos apresentadores começou a fazer beatboxing e ela começou a cantar Rhythm of the Night e, e, e aconteceram muitas coisas completamente espontâneas E e a performance dela foi linda, óbvio Uh, enfim, foi muito incrível, gente eu acho que assim, dava até para fazer, fazer um Sanremo Cast, sinceramente mas pronto é isso, Fábio, gratis gratis mil e gratitante
2: uh, de nada uh, eu comentar enfim, tudo o que o Cairo disse uh, eu, eu vejo o Sanremo não há tantos anos quanto o Eurovisão simplesmente por acaso eu comecei a, a apanhar uh, algumas edições, mas depois fiquei fiel fiquei fidelizado porque realmente não é nada parecido, é mais lado nenhum na temporada de Eurovisiva e tem a ver com o facto de não ser uma NF propriamente dita, não é um evento da estação que concorre à Eurovisão, não é, portanto uh, é um evento o maior evento de música local que por acaso passa na televisão e na rádio públicas e por acaso agora serve de, de seleção para a Eurovisão nem sempre foi o caso e tem de -te tudo lá dentro tem música, tem humor, entrevistas às vezes não tem nada a ver com nada, mas tudo bem, também aceitamos. Tem teatro, monólogos, tem demonstrações políticas no meio das atuações, tudo, tem de tudo. Este ano fiquei, até agora não recuperei, por exemplo, de uma, de uma das atuações de Aquila e Lauro, que apesar de tudo o que se diz de Serra da Itália e o Serra Conservadora... Desculpa, aí, Rai, desculpa
0: te interromper, diz. você não se recuperou só de uma das atuações? Você não me recupera de nenhuma,
2: porque todas foram sim.
0: absolutamente devastadoras. Mas esta,
2: <risos> mas esta em particular ficou-me na, na, na cabeça, porque eu, eu, eu comecei o meu queijo caiu, sem saber que aquilo é Laura vinha aí, uh -huh. porque é um momento que começa com o um, um monólogo ah, da Mónica da Guerritore, a atriz que, portanto, é um poema que desenvolve uh, a partir do mito da Penélope, que é a esposa de Ulisses, que andou 10 anos perdido, não é? E voltando a Itaca, ela está à espera dele e as coisas não, não correm assim tão bem quanto isso. Ela desenvolve, portanto, esse mito uh, e entra, então a canção Penélope de Aquila Laura em dueto com a Emma Marrone. Ele, feito escultura romana, e o meu, meu queixo começou a cair a ouvir a Mónica Guerritora e não parou até a música acabar e eu fiquei no E, portanto, porque é tudo, não é? Eu, eu gosto de, de, de cultura clássica e mitologias clássicas. É uma, é uma das minhas nerdices. Portanto, é esse lado. Mas é aquilo é laura, não é? É tudo. O que é que se pode pedir mais dele? Uh, ele todas as noites atuou em Saremo com tudo o que se possa dizer se a ser Itália e se ser conservador e atrasada no tempo e não sei do quê. Mas... Em realmente a um artista que tem o direito a atuar todas as noites, e este ano foi Aquile Lauro que teve carta branca para fazer a sua própria, o seu próprio painel da história do pop. Ah, e que, que todos, todos, todas as noites apresentou um quadro, mesmo a expressão, uma pintura do que é pop para ele na música e fora dela, não é? E, e, e desde, portanto, o começo deste monólogo até a música, até o poema que ele depois diz no final. Eu fiquei por não podia, eu só queria mais. E é esse tipo de coisas que só se encontra em televisão moderna, em coisas como San Remo. Eu nunca podia esperar, não podia, nunca posso confiar na RTP que eu pago, com as minhas taxas e não sei o quê, para uh, me trazer esse tipo de coisa em no horário nobre, nem sequer noutros horários. Ficaria muito esquecido numa gaveta na RTP2, final de noite, duas da manhã, para aí, para uma audiência de gloriosas 5 mil pessoas. Saint-Rémy faz isto todas as noites, horário nobre, uh, no primeiro canal, para toda a família. Eu não, não tenho como, como não amar, como não lavar. Uh, e, e, é, e é fantástico. Eu quero a RAI organizar um, uma Eurovisão rapidamente, já deviam ter. Mesmo que dure pá, é o dobro do tempo, mesmo que leve uma semana inteira, não interessa, eu não tenho mais nada a fazer também. Minha vida está acabada também, não tenho nada. É porque é ótimo, não é?
1: Sim, e... então, o comentário que eu fiz é eu quero um Eurovision nesse mesmo ritmo do seu remo.
2: Quero, porque, a sério, vamos educar as pessoas, que horror. Não, já já basta de plástico. Já basta de Plástico. Tragam pessoas que escrevem música, pessoas que saibam atuar, pessoas que saibam do que estão a fazer, tragam arte à porra do palco. Já basta. Então, se remo consolo-me um bocado, quando notamos que as músicas da televisão são derivativas vazias, plásticas, e as pessoas estão, tipo, uau! Pai, não. Não tenho. Uh, não tenho. Não tenho culpa isso. Então, São rindo, não é? Eu sou na fora de testa, Mariveta da Loro. Eu posso estar fora da cabeça, eu posso ter perdido a razão, mas ao menos sou diferente deles. É a temática, é o tema dos Moneskin, City e Buoni. O que é que acha desta vitória? De Glamrock. Rock? Não, sim, não.
1: Bom, um, bom, vou começar falando do início. Eu, eu, vou, eu confesso que eu não me conectei muito com a música. Confesso. Um, então essa a parte emocional assim realmente assim ah tá. Dito isso eu respeito e, e porque realmente para aquilo que faz é muito bom e é de qualidade um, musicalmente dito. Um, mas se eu vou falar assim eu que amo sempre a Itália no Eurovision Tipo, não coloco no mesmo patamar que Soldi, ou Le ou uh, Filme de Parole, uh -huh. coisas assim. Mas eu acho que é realmente assim, pra mim o que acontece é realmente algo de coisas pessoal. Nada mais uh -huh. nada menos que isso. Não é questão de qualidade, não é questão nada disso. Eu consigo perceber que pra, pra aquilo que se propõe é muito bom. Uh, e eu acho eu, e, e, em termos de Eurovision eu acho que nós nunca tivemos esse tipo de garagem rock no Eurovision antes, nós tivemos vários tipos de rock no passado, mas hum. esse tipo de rock eu acho que nós não tivemos Houve não alguns lembro. momentos
2: de glam rock mas muito misturado com Schlager sempre isto é mesmo temos uma coisa mais <risos> Underground e tal, yeah
1: porque assim, porque tipo esteticamente eles são de tipo, global, glam rock e aí nós tivemos o The Ark em 2007 mas o tipo de música do The Ark é completamente diferente não, não uh -huh. mas, mas é, é o, é o Melove
0: não se esqueçam dele <risos> é que ele é uma, uma banda mas não, não, estamos falando de banda estamos falando de música não é estilo glam rock, não se esqueçam do Melovin mas o Melovin ainda era um glam rock pop <risos> Sim. Sim, nas ah,
1: campanhas. Mas o, o tipo de música que City Bonnie é essa é tipo, a grande comparação que eu vejo na internet, que é, pra mim é correta, é James Addiction. É. E eu acho que o lance do, do Mono Skin é, tipo, justamente esse contraste. Você, eles entram no palco, você acha que vai vir o The Ark, e de repente vem James Addiction. Uhum. Eu acho que talvez esse seja o grande charme deles. Tipo, essa desconexão que na verdade talvez não seja tão desconexo. <risos> quando pareça no né? filme. Uh, então, assim, é a Itália ser assim, Itália, a Itália mandando coisas de qualidade, que eu sempre manda. E, e, e também a questão de ter uma banda como Manis, o como Moneskin ganhando o Sanremo é histórico e, me de, me, por mais que eu não tenha me conectado com a música, eu fico muito feliz e fico com o coração quente. Ah.
3: Uh,
1: no Eurovision não acho que ganhe mas acho que vai sair bem acho que vem um top 10 de novo pra Itália uhum. é isso essa é a minha opinião, Cairo Braga
2: Cairo, no fora de testa sono <risos> fora de testa
0: mas que? eu, eu não sei falar italiano é, eu sei falar italiano sim oh, vou falar italiano com vocês mafairo more.
3: <risos> sim. <risos>
0: uh, Moneskin enquanto banda o, uma banda que é uma banda glam rock de fundações, seten, de fundações setentistas com uma, vamos dizer assim o, o glow desse glam é contemporâneo mas a fundação setentista o que eu gosto muito sempre uh, temos queerness temos uh, uma coisa que é, pra mim, a chave das melhores bandas do mundo, porque eu amo. E são sempre figuras lendárias que são mulheres no baixo. Nós temos uma longa de linhagem de baixistas lendárias no, em todas as esferas do rock. Desde a baixista do Sonic Youth, que eu esqueci o nome dela, gente. Como é que eu esqueci o nome dela? Ela é uma deusa, hum. eu, eu esqueci o nome dela. Enfim. esqueci o nome dela
1: também. É. Nós temos também a do Pixies, a Kim Deal
0: a do Pixies, temos Melissa antes da Meli, antiga hum. baixista Acho do é Roli, e depois artista solo, <risos> e hoje é conhecida como um gênio e virtuose do baixo, Melissa Van Der uh, Of Der desculpa. Uh, uh -huh. Que também e, passou mas, pelos Mashing Pumpkins. Sim. Eu não sabia que ela tinha passado pelos Pumpkins. Ela, uhum. su ela substituiu
1: a outra, eu esqueci o nome dela, a, a primeira, que ela saiu da banda, temos, e aí eles chamaram a Melissa.
0: Temos também mais antiga Tina Weymouth que era baixista do Tom Tom Club e dos Talking Heads, e depois foi baixista da primeira fase dos Gorillas pra quem não sabe. Uhum. Um, enfim, Just Legends, entendeu? Nessa linhagem. <risos> e agora temos aí a nova, né, a nova, a que chegou. Né, pra abrir as portas para a nova geração. Ah. A baixista do Mona que eu ainda não sei o nome porque eu não sei o nome de nenhum deles. Ah, Vitória.
2: Vitaly Angelis, né? Vitaly Angelis. Que, yeah.
0: tem o, o, que tem uma presença de palco completamente descompromissada porém fierce e performática ao mesmo tempo, uma coisa para poucos então, no momento ela tá tocando o baixo dela lindamente, enquanto ela está literalmente jogada em cima do vocalista o vocalista ela fazendo as maiores poses do universo e ela tá tipo uhum. jogada em cima dele assim tipo, living her best life tocando baixo <risos> Eu acho tudo. <risos> uh, isso, e, e, enfim, queerness, mas porque, mu, e, eu, e eu fui confirmar isso no Twitter, muitas pessoas achavam que o outro guitarrista e o baterista eram mulheres. Uhum. Muitas pessoas. Uh, mas Imagina. são apenas seres andrógenos, assim como o próprio vocalista da banda, by the way. Uh, e é isso, amores. Esse é o One Screen. Eles merecem tudo que há de melhor. <risos> música. Gosto muito. Gosto muito. Mas confesso que só comecei a gostar no penúltimo dia. Porque não tinha me chamado a atenção. A música. A banda tinha me chamado a atenção. Mas a música não tinha me chamado a atenção na primeira noite. <risos> deles. Que eles apareceram. Só na segunda <risos> vez é que eu... Huh? Ok. Mas nunca em nenhum momento... Eu pensei que eles fossem ganhar, mas assim, para mim, eu tipo, era uma... eu adorei essa música. Eu nem tava considerando ela no concurso, porque na minha cabeça eles não teriam a chance deles era tipo zero. <risos> Entendeu? Uhum. Uh, mas é isso, a Itália sempre surpreende, não é mesmo?
2: Exato. Uh, eu também confesso que uh, os que não estavam na minha, na minha lista inicial, porque temos que não fazem parte do tipo de género de música que eu costumo ouvir mais regularmente, tudo bem com isso. Uh, mas eu tinha outras favoritas como Madame, uh, La representante de lista, uh, Anaísa também, Irama uh, por aí fora, uh, sobretudo Madame e La representante de lista. Já agora mais queerness,
0: <risos> queerness hum,
2: alert. Maravilhosos também
0: é? La representante de lista é um dos meus favoritos.
2: E a Madame que, que ficamos a saber realmente não é também está dentro? Na,
0: Power é,
1: com 19 anos.
2: 19 anos, isso que é estava tão, tão ótimo. É? Eu, com
1: 19 anos, eu tava uhum. em casa, jogando Civilization.
2: Era aquelas coisas que prêmio, não é? Nós mesmos as pessoas seriam tão complexos. E
1: não
0: Não, E detalhe, chegando com uma música que ela, ela é uma das compositoras, então quer dizer, ela chegou para o quê? Pra, Ganhou pra, pra o prêmio ganhar. de melhor
1: letra, né? Pois...
0: Exatamente. Ou seja, que, o que nós dizemos para a madame? Let's go lesbians! É isso que a gente diz para a madame.
2: <risos> Portanto, aí está. Um, mas tudo bem. Eu, eu realmente depois comecei a prestar mais atenção a Mona Skin depois de ganharem. Uh, fiquei fã sobretudo para ti, tenho que prestar atenção à letra. Tipo, porque não? É mesmo aquela ode às pessoas que sempre estiveram deslocadas a, sempre, a quem sempre disseram Bora ficar calados e quietos, como é o título da canção, não, não façam ondas, não façam barulho, não sejam isso, não sejam aquele outro, não, não fica bem, não é muito bom. E eles, epá, eu posso, eu posso estar maluco, mas ao menos estou diferente de vocês. E é isso, é aqueles hinos que ficam na cabeça, uh, depois de se perceber. E estou completamente cativado, não é, nesta altura de combinado, mesmo sabendo que posso estar biased à conta de gostar de de música italiana, do que fazem na Eurovisão. Mas uh, estou completamente fraia nesta altura. Penso que se lá bem no, na Eurovisão, acho que sim, as pessoas têm que começar a ouvir mais rock na Eurovisão, não confundir tudo o que tem guitarra com, com se fosse a mesma coisa. Dito isto, como nós falámos esta semana também em privado, Uh, considero que, por exemplo, algo como os Blind Channel é mais acessível porque as pessoas têm uma memória mais fresca em relação ao que aquilo é estão mais habituadas a coisas parecidas, tipo o LinkedIn Park e não só uh, portanto, mais facilmente, se calhar, a votos vida para ali tenho, no entanto, curiosidade em ver como é que a geração mais boomer que se lembra de quando tinha algum fogo na alma ainda uh, como é que eles vão reagir, lembrar-se das suas virtudes nos anos 70 ao ouvir de City Bonnie. Será que eles vão votar uh, na banda por causa desse tipo de nostalgia? Estou curioso uh, em ver isso na Eurovisão. Deveste muito boa sorte, não é? Uh, bom augurio. E queremos mais. Eu queria ser Remo todo ano e quero a Eurovisão em Roma ou Nápoles ou Sanremo. queria ser San Remo
1: todo o ano. Não entendi.
2: Queria. Em todo o vez... ano? Na cidade. <risos> O festival, gostaria de ver alguma coisa do género uh, Sempre no ar Sei lá, porque não, não é que... Ah, todo ano você quer dizer Durante o ano inteiro Estamos a ter um daqueles momentos português europeu não. versus português brasileiro, sim Não,
0: é não estamos, nós é. também dizemos todo o ano Só que no é. Brasil É mais comum falar ao longo do ano Ou o ano inteiro okay.
3: Não, Bem. não a, a, a,
0: Eu acho que a, a
2: expressão é Genuinamente
1: amigua É que você falou todo o ano e eu entendi Sim.
2: todo ano. Certo. Pois, então. E eu falei: não, mas temos todo ano o Excel. Então, pelo ano inteiro. <risos> não, então... É isso. Entendi, entendi. Todo é. o ano. Tá, isso, e... calhar, fica uma última nota de destaque para o Irama, que conseguiu a quinta posição mesmo sem sair do hotel. Está em quarentena forçada. E chegou lá ao top 5. Por que não?
1: palmas para os artistas e a hack deram chance para ele entrar
0: na.
2: É verdade, foi salvo ultimamente pelo Amadeus. O Amadeus, que é o diretor artístico de Sanremo este ano e no ano passado, penso que será a última vez. Uh, para quem não está habituado ao, ao formato, uh, Sanremo. A cidade, a organização, o festival elege um diretor artístico que se, que se responsabiliza por afinar o regulamento, tem o seu dedo na seleção das músicas, dos, dos artistas, etc. E ele esteve lá como apresentador e também como MC, e salvou uma boa proposta, que seria lá a Genesi Dalto Colore, Irama. Penso que é tudo o que tenho a dizer. Razoavelmente, só o também não temos muito tempo, portanto, acham que avançamos para a próxima e última
1: uh, temática: Festival yeah. RTP da Canção. Festival RTP da Canção. 55 Festival RTP da Canção, é isso?
2: É, não sei, sinceramente. Uh, já conferiram? Tem muito menos anos que essa tem a tá? uh,
1: Então. Eu gostaria de... Porque eu, eu fiquei mais acompanhando o festival da canção do que Sanremo Remo, certamente. Apesar de não ter assistido a CM2, porque eu não uhum. consegui. Olha, eu vou falar assim. Primeira coisa, eu não tenho parâmetros, porque é a primeira vez que eu assisti. Então, assim, os meus parâmetros talvez são outras com, competições que eu assisti uhum. nessa temporada. Então, eu vou falar assim se me quiserem me xingar dizendo que não que não é, que não foi tudo isso me xingue mas eu amei tudo eu acho que a RTP tá de parabéns que foi um pro... a final do foi um programa maravilhoso uhum. para mim teve talvez não foi aquela coisa extravagante como o Sanremo então talvez Entendo que talvez comparado com, outro, com aquele banquete que a Itália dê, acho que era, a, o Portugal seja bem mais humilde nesse sentido. É. Porém, eu não estava acompanhando o Sarremo tanto quanto vocês, então eu não tive esse parâmetro. Então, um, eu amei tudo. O que eu gosto, uma coisa que eu gosto, que eu acho que o Sarremo também faz muito bem isso, muitas NFs se vêem com, ah, nós não somos só competições, nós estamos aqui para divulgar os artistas. E, na, na verdade, não é. Mas, tipo, gente, você ouviu o West o o fest e, tipo, você mal tem interação com os artistas, assim, muito uhum. pouco. Só quem ganha,
2: né? Exato.
1: No meu uh, enquanto no Festival da Canção, eu senti que havia, sim, uma preocupação de trazer um clima, tipo, somos a competição, mas também somos um espaço para, especialmente... Se eu entendi, o Festival da Canção tem um foco mais em artistas independentes e novos artistas. Não é Desde no... 2017, se... sim. Então, um... então realmente, e existe aquele momento onde você tem as entrevistas a Inês, Inês Lopes Gonçalves, maravilhosa incrível.
2: incrível,
1: <risos> sabe, conversando, e, você, e cria realmente, pelo menos pra quem entende a língua, cria aquela coisa, tipo, estou, estou com vontade de conhecer mais sobre você e sua carreira, que é o hum. um é algo como você divulga o artista e então eu acho que eu, eles conseguiram fazer tipo um bom equilíbrio entre as duas coisas ser uma competição para o e também ser um festival para divulgar artistas novos então eu acho para mim tá de parabéns uh, afinal eu confesso que as semifinais eram um pouco algumas coisas talvez não tão boas e tal mas para mim todos os artistas que foram para a final foram incríveis todos mereciam estar ali Uhum. não vi, defe... tipo, defeitos eu não vi nenhuma performance pra mim junto com o MK, a melhor NF da temporada uhum. não assisti o San Remo mas no sentido de qualidade, no sentido de, tipo eu, quando terminou as canções do festival, ainda que eu tivesse a minha favorita, que era, já digo aqui que era a Carolina uhum. eu tava, eu não sabia dizer quem ia ganhar, eu olhei assim, uhum. eu não sei quem vai ganhar isso não uhum. sei, porque muitas tipo, algumas artistas uh, cresceram. A Fábia foi uma que cresceu muito, porque assisti a performance da final dela. Eu falei, ok, isso realmente é bom. Valéria colocou o palco abaixo.
3: Uhum. É. Uhum. Yeah. tipo
1: ela, ela, tem, ela tem dois centímetros de altura e toma o um espaço tipo de Lisboa inteira, né? Sim. Isso é que Valéria faz, tipo, ela canta, Lisboa inteira fica calada.
0: <risos> um, ela tava linda meu Deus
1: uh, sabe e uh, outra que eu gostei muito pra mim foi a Sara Alfonso pra mim o melhor palco da noite eles uhum. usaram as luzes muito bem, criou um clima maravilhoso no palco uh, então assim um, eu, eu, honestamente, eu não tenho o que reclamar eu, as situações de intervalo os clãs com o Felipe Sampado aquela performance hum. do clã com o Felipe Sampado e com a Cláudia
0: Pascoal, aquilo hum. foi aquilo foi épico, eu, eu gostaria aquilo que eles foi... editassem aquela
1: performance e como esqueci o nome do compositor, o Sérgio Godinho é isso?
3: sim eu gostei uhum.
0: eu queria que, Gente, que eles aquilo, editassem aquilo, foi... aquilo e, e postassem no streaming ou o que seja um, yeah,
2: foi lindo não, os, 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 os vídeos estão no YouTube
1: né então você pode assistir
2: sim mas é mesmo não é disco né é isso ah entendi yeah. gente
1: é um, tudo gente é, gente foi tudo tão incrível Elisa com seu momento cantando a gostei do espaço que deram para ela sabe tanto de tudo foi tudo ah, ah, os relatos cômicos de <risos> Filomena e Vasco né sabe então eles mesmos tirando tirando sarro do da, das palmas palmas uh, tipo falsas aí nós temos aqui o um, o um, um botão que dá as palmas sabe Sim. então então para mim assim foi foi tudo muito incrível e eu realmente assim eu eu a partir de agora quero assistir todo ano eu fico feliz que honestamente eu acho assim foda se a não os eurofãs dizendo que Portugal manda música chata e tal não hum. quero saber para mim o Festival da Canção como o Festival da Canção pelo menos agora desse, desse formato para mim é incrível e assim como Cairo Braga quer ir ao São Remo assistir ao vivo eu quero um dia ir a Portugal assistir o Festival da Canção ao vivo. ah
0: mas isso eu também quero né não apenas assistir como não mas para você é mais fácil
1: <risos> para você é um pouco mais fácil né <risos>
0: Então a gente vai ter que fazer um tour, assim, cada ano a gente tem que ir numa NF, é isso, né? isso. E, então assim oh. então eu queria
1: deixar claro que assim eu vou defender esta NF nas... sempre, vou assim para, para, sério, parabéns para Portugal mesmo parabéns pra, para, para, para os artistas parabéns para quem estava envolvido um, então é isso então, essa é a primeira coisa que eu ia falar. Minhas emoções, a, a, a sequência de votos pra mim foi, eu fiquei com os nervos à flor da pele, pois a minha favorita era a Carolina Deslandes, uhum. Ela ganhou o voto do E Quando ela ganhou o voto do júri, eu estava chorando. Uhum. Eu já estava em lágrimas, em rios, me afogando.
3: <risos> e aí
1: quando anunciaram os oito pontos pra... aí chegou porque assim, porque eu estava eu não imaginava que o Black Mamba fosse ir bem no Televoto eu já fiquei surpreso no júri hum. mas quando eu vi assim eles não vão ir bem no Televoto não tem, é. o público é. vai estar entre Carolina e Nive e é isso é. e aí foi anunciando os pontos do Televoto e não iam anunciando os Black Mamba e eu olhei assim, gente, o que está acontecendo aqui? E aí, quando chegou no top 3, eu falei, gente, meu Deus. E aí, eu sabia que o desempate era por televolta então chegou um ponto onde, se a Carolina for anunciada antes dos Black Mamba, acabou. Uhum. E aí, quando anunciaram que a Carolina tinha, feito, tinha ficado em terceiro, tinha feito oito pontos, eu dei um berro.
3: Não! Não!
1: <risos> e e aí aconteceu o que aconteceu nós tivemos um empate entre Carolina Desandes e Black Mamba e Black Mamba venceu, pois o desempate é o teu derroto e é isso uh, antes de eu falar então dos vencedores que eu vou passar a ronda então Cairo Braga, o que, que você hum. achou?
0: eu concordo com tudo que você disse enquanto programa de TV, espetáculo e tudo mais é... esse trio de apresentadores é realmente... Uma combinação de ouro, na minha opinião mesmo, mesmo e, e os, o número musical do, esta é a canção que é o Love Love, oficialmente Love Love Peace Peace português é <risos> eu, é tudo e muitas pessoas fizeram a piada de que é essa que deveria ter sido a minha piada da Eurovisão aí tô falando muito mas é isso, foi mesmo incrível enquanto programa de TV, enquanto show e tudo mais, foi muito satisfatório ver o nível da produção das coisas, os atos de intervalo, que, que também a, a, a homenagem ao, aos compositores uh, da, da, da música de resistência portuguesa lá nos anos 60, 70, 80, e achei incrível, incrível, foi realmente um ponto alto da noite pra mim, foram esses momentos. Foi realmente muito foda. E essa ideia de combinar o sambado com o clã e com a Cláudia Pascoal, que aparentemente, segundo o que eu pude ver das reações no Twitter, é uma combinação que ninguém nunca teria imaginado. eu não. Basicamente. Eu não imaginava. E agora todo mundo quer o quê? A digressão deles três apresentando essas músicas, porque foi realmente muito bom. Então assim... Palmas para a direção artística do Festival da Canção. Merece, sim. Uh, e, 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 os kudos. Uh, como vocês já sabem, não gostava da maioria das músicas. Porém, em termos de performance na última noite, assim, na final, algumas coisas me convenceram um pouco mais na performance e outras realmente se afundaram na lama. Uh, dia lindo para mim foi assim, eu, eu vi, escutei aquilo e eu me perguntei assim como o Fábio, who, what and most of all, why <risos> porque o que é que isso está fazendo aqui e, e aí eu pensei, então é pra isso que a Nadine não, não passou pra final? foi pra isso?
2: <risos> é, temos aí Fábio e sendo polarizante polarizante, sim é sinal de sucesso
0: eu gostei, Nossa, achei eu achei, gostei. eu achei tão lixo quanto na SEMI tu quer dizer Pra quê, né? Uh, mas tivemos aí a Valéria sendo melhor do que na CM. E nós não imaginávamos que isso seria possível. E foi. Uh, <risos> não é? Afinal, pra onde mais ela subiria? E subiu. E ela subiu. Uh, e tanto que, mas não há limites para a Valéria. Né? Não há limites para a Valéria. Não há, não. Tanto que eu estava firmemente torcendo para ela e Caretos e, e Romeu Bairos. Uh, tivemos a performance de, de Romeu Bairos e Caretas de Saudade, que continua sendo a minha vencedora no meu coração em my fantasy uh, <risos> em que no último vira e volta a saudade o Romeu Byrus vira de costas para as câmeras e aí no, no colete dele está escrito não vire as costas à cultura e, and that pitch is a statement that is a statement to make que as coisas aqui yeah. estão por mais que Portugal esteja administrando muito bem a pandemia, um dos maiores buracos da administração da pandemia aqui, fora certas coisas na segurança social, mas isso também tem a ver com com a cultura, é manter os artistas de Portugal vivos, porque tem literalmente gente passando fome e não é brincadeira não é. É, não é é zero brincadeiras isso é, não é eufemismo. Não é eufemismo, não é eufemismo, porque quando é, começaram a ocorrer os manif os, as manifestações no ano passado, uh, dos do, do, do sindicatos e organizações de artistas e tudo mais, é, é, tinha tinham um relatos de, 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 de tipo. É foda, porque aí você também percebe o recorte, mas a maioria esmagadora eram atores e músicos uh, que deram relatos mesmo de tipo: eu não tenho dinheiro para pagar renda. Eu não tenho dinheiro pra comprar comida. É, eu tô indo, sei lá, morar de favor na casa de amigo. Eu tô indo morar com os meus parentes. Uh, e é aquela coisa. Vai morar com os parentes. Onde é que estão os parentes? Fora de Lisboa. Então, uhum. quer dizer, a hora que, que chegar a hora de voltar pro trabalho, vai ser, vai ser duplamente mais difícil <risos> pra essas pessoas. Porque elas já não estão mais aqui. Uhum. Que é onde ferve a coisa. É, né? Então, assim, é, foi tenso. O negócio <risos> foi tenso foi muito tenso, a ministra da cultura é, virou oficialmente aqui em Portugal uma perso persona não grata entre a classe artística portuguesa o que, uhum. e, dos e dos trabalhadores da cultura no geral, porque teve protestos Do sindicato dos técnicos teve protesto, do sindicato dos sindicatos do, da, da, dos trabalhadores da radiodifusão dos técnicos de espetáculos do, 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 dos dos cenotécnicos de tudo, tudo tudo. Tudo teve protesto porque ficaram a ver navios e então, assim... É isso. Teve gente sem poder pagar a renda, sem poder pagar o teto que tem sobre a sua cabeça e sem poder botar comida na mesa. Isso é uma falha dupla, porque falta de política de apoio cultural aos trabalhadores da cultura, mas também isso é uma lacuna compartilhada com a segurança social, porque, aparentemente, a segurança social portuguesa para a segurança social portuguesa não existem artistas, basicamente.
2: Pois, é, é, pessoas que trabalham com, com recibos verdes esquece, não tem segurança nenhuma <risos> social ou outra. É. É,
0: e, e tem aquela questão, né? é, é uma discussão que eu não sei se Portugal já tem. Mas é preciso existir um regime específico para trabalhadores da cultura. Não só artista, estou falando de todos os trabalhadores da cultura. Os recibos verdes não são suficientes para as necessidades específicas de trabalho e falta de trabalho. Uhum. Da vida dos trabalhadores
2: da cultura. É uma coisa que se fala ocasionalmente, mas um problema comum a todo, todas as pessoas que sofrem à conta do Recife Verde é que muitas vezes a oposição nasce a partir dos próprios sindicatos, das pessoas que estão mais velhas e têm contrato. Não sei se mesmo se passa na cultura, mas eu vejo isso nas minhas áreas.
0: É. Então, na cultura eu não saberia dizer. Porque o meu contato é mais com o pessoal da nossa idade. Não, sei, não sei como é que são os veteranos.
2: Que é uma, <risos> é que há, há uma certa guerra geracional nesse aspecto, que é pessoas que já estão seguras, segundo o um antigo sistema, digamos, não é? Quando o contrato é uma coisa que existia. Existiam contratos. Uh, geralmente são as primeiras a opor-se a uma maior abertura. Porque as pessoas mais novas estejam, de facto, também asseguradas. Acham que Pronto, que se abre demasiadas portas, há muito gatekeeping, não é? E isso acontece de um lado ao ou outro do espectro. Mesmo os não falaram, falaram nisso, porque digo eu, sindicatos também. Mas pronto, e então, está uma, uma discussão que vem e volta, vira e volta, mas que nunca chega a lado nenhum. Pronto, não, há, não há massa crítica suficiente nunca para que isso, para que isso avance. Porque depois é. mesmo os partidos de esquerda depois vêm-se divididos, não é? Porque a sua base de apoio inclui veteranos, sobretudo vejo envelhecido. e então não há muito não há muito apelo não há, não é apelativo para que uh, as coisas mudem é e, e aí tem aquela coisa isso
0: também faz isso também é uma isso é uma crítica à sociedade em geral mas é uma crítica à esquerda trabalhista de qualquer estirpe socialista comunista anarquista que seja a, uhum. à esquerda trabalhista toda que insiste em fingir que artista não é trabalhador.
2: Isso Sim, diz. e diabilizam os precários também, que é uma coisa que, que porque há muita ideia entre a esquerda, pelo menos portuguesa, de que se és recibe verde, portanto, só sem contrato, tu necessariamente és um trabalhador liberal, portanto, és um advogado, és um não sei o que, é que estás, a, estás a lavar dinheiro, não é? Não é. <risos> tipo, julgam, que, ah, então, julgam. Jul julgam o
0: quê? Julgam o quê? Julgam uma pessoa que não tem opção? Porque é. o regime, o regime trabalhista e fiscal do país só permite isso para essas pessoas? Não é. tem outra coisa? É. É. Sim. Fazem alguma coisa para mudar isso? Não fazem.
2: Não, mas é o que então, eu te digo. A, 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 eu não é chamo de lógico porque nada organizado. É, igualzinho, é igual,
0: igualzinho no Brasil. Igualzinho no é, Brasil. Mas é isso. Quando tem, tem, quando, tem, ma, quando tem manifestação de partido de esquerda, são os uhum. artistas que se fortalecem a mídia. Daqueles discursos. Aí quando uhum. precisa ter organização em prol dos trabalhadores da cultura, 360 é. artistas não, não técnicos, não. os partidos de não. esquerda fingem que ó, ó, nem existiu, não existe. Reformar, reformar a lei de direitos autorais para parar de roubar dinheiro de compositor, aí pra quê?
1: Não precisa
0: acabar uhum. com acabar... não é
1: prioridade
0: não é prioridade não. estabelecer estabelecer um regime de trabalho que não e, assim nós temos nós temos o Brasil o equivalente do recibos verdes que são as MS sim. que é o o, o o PJ que a gente chama uh, hum. pejora, pejorativamente o PJ <risos> é, sim. Que, que é a mesma merda do, hum. do dos recibos verdes e, na verdade, é assim, é um pouco melhor que recibos verdes, porque os recibos verdes você pode fazer a associação dos seus recibos diretamente com a segurança social e assim contribuir. O PJ hum. do Brasil é assim, ah, você quer, você quer transformar esse seu trabalho independente, não, não na carteira de trabalho, em, em previdência social, se vira, o problema é todinho seu. Uhum. Entendeu? Pelo menos aqui o Recibo Verde tem associação à Segurança Social. No Brasil, o nem e, isso.
2: Sim. Obrigatório, e é, vezes... é
0: obrigatório. No Brasil, nem e isso. E sem propulsão às vezes. No Brasil, foda-se. Foda-se. É. Você, você que, 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 que vai atrás. Uh, uhum. E é a mesma merda, gente. Artista no Brasil trabalha com contrato? Quem? Por que, que as pessoas querem trabalhar na TV no Brasil? Porque TV dá contrato sim. de trabalho, a TV é. assina carteira. Não é uhum. carteira, né? É, então, assim. Que merda é essa? Aí, quando, precisa dos, do, quando os, partidos, os artistas precisam dos partidos, os partidos, ó. Ah, não, porque vocês estão contribuindo para a liberalização da economia. Então, despele, então, que tal
2: desliberalizar
0: a estrutura que a gente te, que é obrigado a utilizar? Que tal mudar a estrutura? Exatamente. Ah, Exatamente. não é prioridade,
2: não. Não, primeiro vamos fazer a luta de classes e tal. Qual classe? Vocês não tem consciência da vossa, não é? É, <risos> é, é bem isso
0: mesmo. Sim. Enfim, é, esse, é, foi, esse foi o Rantz.
1: Ou seja, nós temos aqui Caretos e Romeu Bairros Tipo hum. sendo bem sucedidos na sua manifestação. Pois trouxe tanto uma discussão para o nosso. Não, é verdade. É Estimulando verdade. uma massa é
2: verdade. crítica dentro da esquerda, acho que sim, acho que sim. Acho ótimo.
0: É isso. Sim. E Romeu Bairros é. estimulando também várias outras coisas, mas é isso.
2: E pronto. <risos> né?
3: <risos>
2: Fábio. Pois bem. eu Para já confirmando a questão dos números, não é? Este oficialmente é o 55 quinto Festival, mas não sei o que dizer em relação à contagem porque vejo os pontos oficiais misturados em anos em que houve seleções diferentes do Festival da Canção. Mas isso é outra questão. Em relação a situações, favoritos, etc, uh, Pois eu continuava a ter na minha lista saudade, muito à conta do fator soriano, porque a referência folclórica me diz muito, não é? Uh, mas, mas também uh, fiquei, aprendi a gostar mais de Euclides, uh, fiquei obviamente até, até à final dos gostosos em relação à não passagem da Nadine. Mas ainda fiquei mais surpreso ao ver a, a, a votação detalhada do júri e do televote, Óbvio que o júri não gostou nada, tipo nada da canção nada Nadine. E eu pensava que aquilo seria elevado por eles, mas não. Não aconteceu. Tudo bem. Um, enfim. Uh, também eu entendo a situação, o fenómeno, se podemos chamar isso, Fábia Maia. É, ela, ela, eu acho que ela conseguiu fazer com que as pessoas se identificassem com ela a partir da atuação na semi e na final e, e o resto da é história porque a música é civil ela mesmo não sendo a melhor cantora ela tem uma imagem frágil, vulnerável que leva que as pessoas se identifiquem e, e, e acho que eu adotem um pouco, tudo bem eu não, não fico revoltado para ela estar na final nesta altura, bem refletido um, e é isso, o resultado final eu não estava eu não a torcer particularmente pelos da Black Mamba porque eu acho a canção pouco desenvolvida, pouco acabada, pouco podia ser, em comparação com o que eles já fizeram quando estavam, de facto, em alta. Acho que o meu maior problema com isto, o facto de eles vencerem, é o facto de não lhes termos dado o devido valor quando eles tinham uma carreira, de facto, muito ativa. Em 2012, estávamos ocupados com pessoas que só participavam em talent shows, pessoas do Pimba, pessoas, tipo, enfim... Uh, a Felipe Sousa, com a minha, era isso que é? nós tínhamos no estilo da canção. E, e o mundo da música ficou lá fora, não é? o mundo da música real ficou lá fora. E, e não deve ser esse destaque na altura. Damos agora, acho que sim. Uh, não me ofende. Não sei se vai ter bom resultado na, na Eurovisão. Poderá ser uma qualificação surpresa. É literalmente um cenário inédito para nós. Portanto, vamos lá ver. A conta disso... Eu não sei se lanço aqui também a discussão, o o tema que foi quente nas nossas conversas e que está na pauta, que é Portugal versus Canções em Inglês. Porque nós somos pessoas que gostamos de ter hipop e controvérsia da Hebop. Eu começo pelo Cairo. O que acha desta situação de Portugal mandar música em inglês? Cara Braga, que é isto?
0: Eu detesto, e vocês já sabem, para quem quer mais. É isso. Um... Aí, mas assim, eu vou, ser muito bem, eu vou ser muito sincero, muito provavelmente eu teria desgostado menos, se fosse uma música boa e uma música que eu gostasse, se eu gostasse da é. música, já seria, tipo assim, pelo menos eu gosto da música, mas não, a música é ruim, a letra é fraca, o arranjo é desinspirado, é. enfim, não gosto, não gosto, não gostei, e vou continuar não gostando, e é isso, espero que dê um, NQ. Essa é a minha torcida nesse momento. Daniel Beck. Beck.
1: Olha, a minha opinião sobre a questão em inglês é a seguinte. Quer dizer que o Keino as Temamas podem mandar em inglês, mas o Black Mamba não pode. É isso. Se o Keino vem com o monumento em inglês, aí é no nossa tem que. Nossa, que injustiçados. Mas aí se o Black Mamba, o bagulho da ma -ma -ma portuguesa manda uma música em inglês, aí não pode.
0: É isso? Eu amo, porque esse teu, eu entendo a sua comparação e ela é justa, mas é completamente descontextualizada. Porque a Suécia não, já não desistiu é da própria língua há muito tempo, Portugal não tinha ainda.
3: Ah, e isso, outra coisa, então...
0: eu tenho direito a ter afeto pela minha língua mãe. Então você se <risos> recolhe aí nas suas críticas. Tá? Não, é eu gosto muito é... de escutar a minha língua sendo cantada para o mundo hum. inteiro. Tá? Gosto muito a, a,
1: outra que, a outra questão é Por que que está em inglês? Ah, é porque a gente quer ganhar o um vídeo Não, não é por isso que tem Que o, o FDC aceita músicas em inglês assim, a gente já comentou aqui Outra vez que se existe A ideia De abrir o um festival Para músicos Da cena independente uhum. onde que, E dentro de Portugal Muito disso é em inglês que então bacana. faz sentido você abrir músicas <risos> em inglês. E o Black Mamba é talvez o melhor exemplo disso, porque eles estão há 10 anos aí cantando em inglês. Hum. Então se chegasse e convidasse o Tatanka para compor e dissesse, não, só pode português, era capaz de ele dizer não, ou capaz de ele dizer sim, mas mandar a outra pessoa cantar uma música dele em vez dos Black Mamba. Pois. Mas se a ideia é abrir o festival para atos como Black Mamba, então para mim faz todo sentido você abrir para músicas em inglês concordo que existe um conflito aí sim, concordo que existe você está pagando um preço para fazer isso concordo, isso, isso, isso é fato então mas, mas eu acho que assim eu acho que não existe demérito eu acho que existem motivos muito um, tipo concretos para isso, isso poder ser aceito e é, uma desses, é um conflito e, enfim no caso, pra mim, eu, o que eu entendo é que existe essa coisa queremos abrir o um festival para essa cena também essa é a decisão que foi tomada então é isso um, então, eu não me importo de ser uma canção em inglês especialmente no caso dos Mamba porque se, se fosse, tipo, uma, uma alguém que sempre cantou em português resolveu mandar em inglês porque queria ganhar o Eurovision talvez eu ficasse meio assim mas muito no caso dos bonito. Black Mamba, é o que eles fazem. É o, é, eles fazem isso. Então, assim, tô de boa. Tô bem de boa.
0: Mesmo porque uh, se fosse pra escolher uma música certa pra ganhar o Eurovision, teria sido o Nive e não os Black Mamba. Mas pronto.
1: Uh, eu discordo. Eu acho que os Black Mamba tem muito mais chance que o Nive. Uh, outra coisa que eu discordo, eu acho que eles têm grandes chances de qualificar, sim. Uhum.
2: Okay, outra okay. coisa
1: que eu discordo, não acho que a música é ruim eu concordo que a música pode ser meio básica mas não acho que seja uma música ruim e eu não acho que a performance foi ruim eu acho que, eu acho que entre... foi uma performance que foi bem entregue como, todas uhum. as, como quase todas as performances afinal um, eu acho eu acho assim, é um momento histórico por, pelo, por bem ou por mal é um momento histórico
3: uhum. é a
1: primeira vez que Portugal está mandando uma música em inglês eu estou curiosíssimo para ver como isso vai sair eu confesso, assim, que a única coisa que me deixa um pouco assim com o Black Mamba é o fato que eu, uma das coisas que, me, que eu... Mas é mais um gosto pessoal. Eu gosto de Portugal porque me, Portugal sempre manda coisas que pra mim não poderiam ter sido mandadas uhum. por nenhum outro país.
3: Uhum,
1: uhum. E pra mim, a, a, a música dos Black Mamba não cai nisso. Ela poderia ser uma música da Holanda, por exemplo.
3: Uhum.
1: Uhum. Então, eu... Mas assim, isso por ser só... Não é uma coisa ruim, vale? Eu não, eu não vejo problema em mandar algo que é um pouco mais formulaico se for algo que foi bem feito. E eu acho que foi bem feito, por mais que seja mais formulaico. Eu, porque o Eurovision é metade, se não mais da metade do Eurovision, são coisas formulaicas, de qualquer jeito.
2: Infelizmente. Yeah, um,
1: assim, então... Um, no, no momento que, que eles foram nomeados, eu fiquei muito triste, porque eu estava naquela emoção dos nervos. Mas depois de dormir, depois de ouvir, depois de ver, eu honestamente não acho que foi uma... acho Não acho que foi uma seleção... Não acho que foi uma escolha ruim. Uma coisa que me chamou muita atenção é que a performance deles traz um clima no palco, que é algo que você quer fazer no Eurovision. Então eu acho hum. que uma das, uma das peças de munição que eles têm é trazer o clima no palco eles, então acho que, eu, acho que eles trouxeram isso, e outra coisa que eu, que eu acho que também eles podem se dar muito bem no júri da CM2 hum. eu acho que júris vão gostar disso enfim discordo de vocês eu gosto estou torcendo, vou torcer vou, vou ficar banando a bandeira de Portugal na Semi 2 eu quero sim que qualifique
2: Uh, eu também não disse que estou a que eles não qualifiquem eu acho que <risos> acho difícil, mas pode ser que sim é.
1: eu acho, é assim, é que Portugal é Portugal, né? então nunca sabe o que pode acontecer mas eu acho que existe sim chances um, uhum. é muito mais acessível que telemóveis, por exemplo por mais que sim. a gente ame telemóveis, uhum. a gente love telemóveis a gente quer abrir igrejas para telemóveis
3: uhum.
1: o fato é para o público fora da nossa bolha essa música é infinitamente mais acessível. A performance uhum. é infinitamente mais acessível. Um, e, e, e vai ser uma performance bem única também na CM2. Então eu acho que, eu acho que sim, as, as caixinhas são todas... It ticks all the boxes to qualify.
3: <risos> ticks.
1: <risos> ticks. I'm a, I'm a
2: é. é uma performance cala, não é? é assim.
1: Sim, então eu acho assim então assim, eu estou torcendo e eu quero, acho que sim, vou ficar na torcida, e é isso eu desejo toda sorte aos Black Mamba, eu já vi entrevistas deles uma entrevista que eles falaram assim, eles não estavam imaginando que eles iam ganhar, eles estavam uh -huh. tipo com... eles não estavam imaginando que iam qualificar
2: yeah. sim, né Uh, bem, bem, bem. E assim,
1: mesmo que você não goste de, de músicas em inglês no Festival da Canção, eu acho que essa vitória deles manda uma mensagem a artistas independentes de Portugal que cantam em inglês. E a mensagem é: vocês têm chance de ganhar o festival, então venham.
3: Uhum.
1: E eu acho que isso é um aspecto positivo. Existem aspectos negativos? Existem sim, não discordo. Mas também existem aspectos positivos. Enfim, eu sou a poliano otimista, né gente?
2: A minha posição alinha-se mais com a do Beck na medida em que eu, eu cresci rodeado de duas línguas, ambas são imperialistas, escolha uma. <risos> então, eu nunca, eu nunca tive nenhum apego especial à, à língua portuguesa versus à inglesa porque whatever, não é? é? Assim como assim os destaques foram feitos por ambas as culturas, por ambos os impérios. E assim, vamos falar nisso. Enfim, o império atual é a Anglo. A Eurovisão está dominada pelo Anglo. Uh, mas, é como o Beck disse, a banda em, em questão não, não escolheu a língua por causa de, de especulações sobre se ia ser mais acessível ou se ia ganhar ou não, etc. É o que eles fazem e, de facto, boa parte da cena musical portuguesa é feita em inglês. Sinal de cultural cringe, sim, certamente. As pessoas não têm referências nacionais para muitas das coisas que querem ouvir e fazer. Há conta de muitos fatores, mas pronto. E é assim que é a cena que temos, então tudo bem. Acho que podem qualificar. Para mim, seria uma qualificação surpresa, mas acho que tem hipóteses, se calhar. Quem sabe? Há, há sempre uma ou duas qualificações surpresas na Eurovisão em cada semifinal. Um que nunca imaginávamos que iam. Portanto, se calhar, desta vez, é Portugal. Quem sabe? E é isto.
1: É isso. Nós passamos o nosso tempo já, gente.
2: Bastante, bastante, mas escolheu a pena. Valeu, valeu sim. Tivemos discussões importantes.
1: Considerações finais. Bom, podemos dizer, no próximo Ourobávamos, nós estamos, focaremos, acho que em parte das músicas. Não de NF, porque.
2: Por lá em parte, é.
1: Acho que vamos precisar de dois episódios para cobrir o resto.
2: É. Vamos, acho que sim. Que, que resto do quê? O quê? Do resto das músicas as outras 25 para aí que estão sete músicas que
0: estão sendo lançadas
2: com revamps e remixes e não, isso tudo. não, então nós
0: eu, acho que, eu acho que adicionar mais episódios de, 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 de seletivas não é uma boa porque nós temos um convite aí que a gente precisa <risos>
2: ok então pronto na, na <risos> <próxima> <risos> vez, <risos> vamos ser bastante concisas em relação a boa parte das canções e vamos lá ver Assim como assim, meu par são derivativas. Portanto, tudo bem. Então, é.
0: Qualquer. Eu, eu já lancei um, um EP que se chamava Qualquer arte derivativa é melhor que arte nenhuma. Fica aqui então essa
2: é a minha declaração.
1: E você vem Também. falar mal dos Black
2: Mamba? Coerência. Coerência.
0: Coerência. É. Gente, eu tô. Licença, aqui, eu, tô senhor, eu tô aqui pra expressar os meus afetos, dá pra ser coerente, eu, hein? Ah, mas estamos aqui <risos> para, para,
1: para cutucar os seus, os seus buracos dos seus argumentos.
0: Ah, só pra isso, então, eu sou o alvo, é isso? Exato, olha, olha só. Eu vou ficar é. mais calada então. Zi Zitibone. Ziti
2: <risos> eu só não fora de testa. É diversa ah, loura
1: Mas é isso. É nossa inteira, é, 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 os nossos conflitos é que fazem o charme deste podcast, não é?
2: Esse podcast marxista, confrontacional. Marxista,
1: com, exceção, com exceção do viés marxista, leninista comunista, que isso é uhum. algo
2: que é, nós subscrevemos.
0: Drama <risos> e conflama. Uhum.
2: Mas bem, uh, não sei se é mais uma consideração também, Cairo. Sei que há surpresas em episódios futuros, mas se calhar não revelamos já, não é? Uh, se, não, nós tá aí... só, 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 só,
0: só, diz, só dizemos que, a, a, que as surpresas, pelo menos nós queremos que elas aconteçam.
2: <risos> e vamos dizer porque aconteçam. Vamos Depois vamos revelar. Vamos revelar. Exato.
0: Mas é isso então, amores. Um, é? Acho é que é isso, sim. Uh, Merchan, Primeiro hoje Becky, vai.
1: Twitter, Beck Underline Danielle. Instagram, Becky the Star Child. É isso. Nunca mais atualizei Instagram, gente. Eu tô, tá tão, tá tão um
0: caos, gente. Acho que uma vez que eu postei os namorados, <Fábio>. mas pronto.
2: <risos> nem ouvi, nem percebi, mas tudo bem FábioMRBarbosa.com, é também at ou arroba como quiserem, fabiamierbarbosa é nas redes sociais, twitter, instagram e basicamente isso, quem sabe um dia não serei heteróloga da Eurovisão no, no Youtube é, é, um, é um nicho interessante, eu nunca tinha pensado nisso se ao menos eu soubesse de astrologia também, era um dois em um interessante, mas não, só estar o mesmo
0: eu acho, que, eu acho que só saltarou já dá, já dá.
2: Jogar já dá o gás. Já dá, tá vai.
0: <risos> nós, nós vamos prometemos ah, fazer uh, Eurobafos Enterprise que vai, ser Eurobafo, vai ter o Eurobafos do podcast, vai ter o Eurobafos React, aí teremos Eurobafos Eur Mystic, com o Fábio teremos Eurobafos Data, com análise de dados por, pelas mãos binárias de Beck e Daniel, olha o Brandon passando lá no fundo. E o, o que, que foi? Isso,
1: fala no podcast o <risos> que tá
2: acontecendo. E... Spill, I mean
0: ninguém sabe e, e, e eu sei lá o que, é que eu vou fazer eu vou fazer análise linguística sei lá, sei lá. com Deleuze, perspectivas de Deleuze no Eurovision uh -huh. <risos> aliás, a gente não descobriu que existe uma, uma conferência acadêmica sobre Eurovision exatamente, <risos> Eurovision eurovisions Yeah. Eurovision Conference, Sim. que é uma conferência acadêmica sobre Eurovision. Vamos aí também, sei lá, arrastar alguma dessas pessoas loucas que estudam Eurovision na universidade <risos> para aqui <risos> falar, falar algumas coisas igualmente malucas. É... É isso, então... Um, ah, é arroba Cairo Braga, né? No Twitter, no Instagram, no Fedverso, e patreon.com.br Cairo Braga, e o Eurobafos vai agora ao vivo aqui em youtube.com.br Cairo Braga, um, a cada 15 dias, as, talvez, às vezes a sexta-noite europeia, às vezes o sábado de, de manhã europeu, enfim, uh, varia um pouco, e é isso. Nosso feed está aí disponível mundo afora. E todos os links estão em linktree.e.org.br linktr.ee.org.br e Eurobafos sempre com PH. É isso. Acho que eu dei o serviço completo. Acho que
2: sim. Acho que sim. O serviço completo é uma coisa que nós gostamos muito. Gostamos. Hum. E tá lá.
0: Ado adorei o beck.
3: Hum. <risos> hum. <risos> hum. Hum, hum. Memórias recentes, né, Beck? Enfim,
0: é... E
2: os stalkers gente nos acompanham. Então, gente, tudo.
0: isso foi o Eurobafos de eu hoje.
1: Obrigado por ouvir, nos ouvirem.
2: <risos> 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 eu vou lá nos pronunciar todos. Tchau. Os que nos acompanham, os stalkers, ouvirem tudo. Eurobafos
0: eu After Dark. <risos> Nossa,
1: é, não, qual é que é? O
0: Untucked. Não, Untucked. Não. Untucked. O untucked. É. untucked. É. Uh, então é isso, amores. É isso. Nós vamos em, é é em 15 dias para encerrar a temporada de seletivos. Eu acho que a gente não vai encerrar não. Tá <risos> eu, eu, vamos trabalhar para encerrar a temporada. Tem muita <risos> música, você não
1: tá entendendo.
0: Ai, 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 Enfim. A priori, encerraremos a temporada de seletivas <risos> dependendo do volume de trabalho. <risos> não. Então é isso. <risos> Adeus, cuidem-se, usem máscaras, se inscrevam para a Isso. vacinação dos seus países. Beijos.
1: Isso.
2: Beijos. Beijo.
1: Tchau.